0: Der Podcast mit Kirchner, Frick und Zeyer. Tech, Talk und Temperamente aus Deutschland und der Schweiz. Und hier sind sie, Raphael Zeyer, Jean-Claude Frick und Malte Kirchner. Folge Nummer 12 des Kfz-Podcasts Kirchner, Frick und Zeyer. Und ihr Lieben in der Schweiz, die mir Glücklicherweise noch digital verbunden seid, aber leider nicht mehr jetzt durch einen Grenzübergang, der nämlich zugemacht wird. Hättet ihr gedacht zum Jahreswechsel 1920, dass wir in diesem Frühjahr 2020 maßgeblich über ein Thema sprechen, nämlich Klopapier? <lacht> nein,
1: nein. Also gut, ich hätte mir noch einiges nicht vorstellen können, dass heute am 15. März, wo wir das aufnehmen, irgendwie aktuell ist, aber ähm, nee, das, das hätte ich mir nicht vorstellen können.
2: War jetzt nicht auf meiner Themenliste. <lacht> Nein, bloß nicht.
0: Ja, es ist echt kurios. Wir, wir leben in so einem Science-Fiction-Jahr. 2020 ist ja echt so eine Zahl, wo man sagt, jetzt hat die Zukunft aber wirklich begonnen, wenn nicht schon beim Jahr 2000 und wir kämpfen mit so irdischen Problemen hier in Westeuropa wie eben der Versorgung mit Toilettenpapier, Mehl und äh, was war dann noch Nudeln, Nudeln ausgerechnet. Ja, genau. <lacht> Trockenhefe, Trockenhefe ist auch knapp anscheinend. Ehrlich? Oh ja, oh okay. ja. Ja, es gibt noch so ein ja. paar andere Sachen, aber es ist wirklich eine ganz kuriose Produkteauswahl, die dann eben so da ständig abgängig ist. Haarmilch ist auch sehr beliebt, also da wird auch jede was Palette für Milch? gleich geplündert.
2: Haarmilch. Ja, haltbare Milch. Ach so, ich dachte, das ist der Milch für die Haare.
1: Milch, also mit. Okay, das kennen wir so nicht. Wie ja, heißt das bei uns, Raphael? Das hat auch irgendeinen Spezialausdruck, oder?
0: Ich glaube, bei uns heißt es UHT. Ah
1: ja, UHT, genau.
0: Ach so, ja, das klingt ja viel plausibler.
1: <lacht> ja, aber eigentlich ja, ist ja gar nicht lustig. Seien wir ehrlich, eigentlich ist das ja eine... eine eine Situation, in der wir uns lieber nicht befinden würden, seien wir ehrlich, oder?
0: Ja, also es ist eine sehr merkwürdige Situation, sagen wir mal so. Dass, wer hätte das gedacht, dass eben diese Geschichte, die uns ja auch schon zum Jahreswechsel bekannt war, da kamen ja die ersten Meldungen eben aus China, dass da so ein neuartiges Virus kursiert, dass es dann eben mit dem SARS-Virus verwandt ist, was ja nun vor ja, einigen Jahren ja schon mal für Schlagzeilen gesorgt hat, glücklicherweise aber damals ja buchstäblich im Keim erstickt wurde. Und dass uns das jetzt hier in Westeuropa so in Schach hält und ja Open End. Also man kann ja jetzt sagen, erstens ist noch nicht das Ende der Fahnenstange, was die Maßnahmen angeht. Jeden Tag wird nachgelegt. Andererseits ist es ja eben auch so, dass alle Maßnahmen, die jetzt eingeleitet wurden, um dann eben dann diese Infektionswelle etwas zu glätten, dass, dass die ja jetzt zwar erstmal für so ein Zeitkorridor, hier ist das so 18. April, glaube ich, datiert sind, aber eben mit der Option auf Verlängerung und es ist ziemlich wahrscheinlich, dass es verlängert wird, dass es nicht ausreicht bis, mhm. dort, bis dahin. Und wir befinden uns halt, also ich finde einfach, das ist eine sehr fremdartige Situation, einfach sowas habe ich noch nie erlebt.
1: Ja, ich glaube, das hat niemand erlebt. Niemand von uns und nicht mal unsere Eltern haben, haben sowas ähnliches erlebt. Und, und ja, ich meine, man muss ja auch sagen, klar, das ging Anfang Jahr in China los. Aber da dachten wir alle, ja, die Chinesen wieder, oh wow, schlimme Sache, geht mich ja nichts an und jetzt ist das halt quasi um die Welt gefahren. Aber ähm, das Thema, das wir haben, ich meine, wir sind immer noch ein Tech-Podcast, dreht sich ja letztendlich eigentlich um ein Thema, das jetzt halt super, super aktuell wird bei vielen. Ich behaupte bei, ja, nicht bei allen, aber bei sehr vielen, nämlich das Thema Homeoffice. Und darum haben wir gesagt, hey, wir müssen über Homeoffice sprechen. Das ist im Moment ein großes Thema für viele. Viele fragen sich, kann man das machen? Wie macht man das? Ist das überhaupt möglich? Darf ich das? Und da haben wir uns gedacht, wir lassen euch mal an unserer Situation teilhaben und wir geben mal so einen kleinen Überblick, ohne dass wir das Gefühl haben, der sei dann vollständig, was man da so machen kann, oder? Genau,
2: also bei uns hat es ja... Die Podcasts sind ja eigentlich das beste Beispiel, die machen wir auch alle zu Hause. Und äh, bei mir auf jeden Fall ist es jetzt so, bei mir heißt es auf Arbeit, äh, ich bin auch Journalist und äh, da heißt es jetzt, äh, komm nur nach Zürich, wenn du auch wirklich unbedingt da sein musst, sonst bleibt bitte schön zu Hause. Und äh, das werde ich jetzt die nächsten Wochen noch machen. Wie sieht es bei euch aus? Müsst ihr zu Hause bleiben? Dürft ihr zu Hause bleiben oder müsst ihr auf Arbeit?
1: Also bei mir in Bern, ich bin quasi zum Homeoffice verdonnert. Klammer auf, ich bin überhaupt nicht traurig, Klammer zu, weil bei uns ist es so, bei, bei, bei meinem Arbeitgeber ist es so, dass ähm, die haben gesagt, also wenn man kann, soll man nach Möglichkeit nicht mehr ins Büro kommen und dann aber ist es so, ich bin ja so ein bisschen chronisch krank, ich habe ja Asthma, ich habe Rheuma, ich habe verschiedene Medikamente, mein Immunsystem ist auch nicht so wahnsinnig super fit und da also quasi als, als Risikogruppe, zu der ich dazugehöre, hat man bei uns ganz klar gesagt, ihr kommt nicht mehr ins Büro, Punkt, ihr bleibt zu Hause. Und von dem her bin ich jetzt am Donnerstag, war ich noch sozusagen das letzte Mal in Zürich, habe noch ein paar Termine wahrgenommen. Und seit dann ähm, bin ich jetzt zu
0: Hause. Und ja, das dürfte wohl ein Weichen dauern. Wie ist es bei dir, Malte? Ich starte morgen ins Homeoffice. Ich habe das ganze Setup, habe ich hier schon vorliegen, weil ich nämlich äh, an Wochenenden durchaus auch mal von zu Hause aus arbeite oder wenn ich Spättermine habe, dass ich dann nicht mehr erst dann wieder in die Innenstadt fahren muss. Ich arbeite ja bei einer Lokalzeitung, sondern dann kann ich auch bequem von zu Hause, in Anführungszeichen bequem arbeiten, ist ja immer so eine Sache, aber auf jeden Fall kann ich dann deutlich mit Zeitersparnis dann eben, weil ich keine Fahrerei mehr habe, dann eben dann ins Redaktionssystem arbeiten. Und dieses Setup wird jetzt das erste Mal so im Alltags- oder Werktagsbetrieb dann eben eingesetzt. Mhm. Ist für mich jetzt nicht wirklich fremdartig, aber ist für meinen Arbeitgeber, glaube ich, eine Premiere. Ähm, Im ersten Moment war auch so ja der Reflex, dass man gesagt hat, kann man nicht im Haus irgendwas machen, dass man eben Kollegen woanders hinsetzt. Also dann wirklich die Redaktion aufsplittet und sagt, dass sie sich nicht gegenseitig infizieren, falls es mal zu einer Infektion kommt mit Corona. Aber jetzt durch die Verschärfung geht man doch auf Nummer sicher und sorgt jetzt dafür, dass die Leute auch teilweise wirklich aus dem Haus heraus sind. Ja, und ich war ja nebenbei gesagt auch noch in einem ganz gefährlichen Epidemieland. Und äh, oh, da ja. gab es jetzt auch aktuell die Empfehlung, dass man dann noch 14 Tage sich möglichst isoliert. Also die, na, die Rede ist von, von der Schweiz und äh,
1: ja. <lacht> genau, der Malte ist mich besuchen gekommen vor einer Woche und wir hatten ein schönes Wochenende zusammen. War, glaube ich, der letztmögliche Termin, wo du, also die letztmögliche Möglichkeit, wo du überhaupt bei uns hätte sein können. Jetzt ist das ja alles zu, ihr macht die Grenzen dicht etc. Also es hat sich ja unglaublich verschärft, die all die Maßnahmen in einer Woche und dürfte wahrscheinlich so noch weitergehen. Und von dem her warst du sowieso sozusagen jetzt plötzlich ein, ein, ein Risiko. Aber ich finde vielleicht, bevor wir dann die Situation in Deutschland und der Schweiz vielleicht generell mal angucken, noch wichtig so, wenn ich das jetzt so raushöre, dann ist es bei dir so, du machst das ab und zu, vor allem am Wochenende, aber nicht regelmäßig und grundsätzlich bist du eigentlich schon im Office. Und für euch offensichtlich, für deinen Arbeitgeber ist das eher speziell. Bei mir, und ich frage dann nachher gleich den Raphael, wie es bei ihm normalerweise so ist, damit wir auch so ein bisschen vergleichen können, was sich denn jetzt überhaupt verändert, wenn man jetzt, ganz böse gesagt, ins Homeoffice gezwungen wird. Bei mir ist es so, mein Arbeitgeber ist da super offen, also einerseits technisch schon immer, aber andererseits vor allem auch so nach dem Motto, ja, wenn du nicht nach Bern, äh, nach Zürich kommen musst, dann bleib halt in Bern. Und ich nutze das auch stark, also ich mache extrem viel Homeoffice, seit, ich, seit vier Jahren eigentlich. Ich gehe nur nach Zürich, wenn ich wirklich muss. Böse gesagt, wenn ich Termine habe oder wenn ich Kollegen mal wieder treffen will, aber sonst arbeite ich sehr viel von zu Hause. So zwischen einem und zwei Tagen pro Woche ist das eigentlich fix. Von dem her ändert sich für mich jetzt im ersten Moment eigentlich nichts. Ich denke, erst so nach einer Woche werde ich dann wohl mal langsam das Gefühl bekommen, ja, aber hey, normalerweise würdest du jetzt mal wieder ins Büro gehen. Aber bei mir ist es tatsächlich so, ich bin ja auch oft unterwegs, dass ich gut und gerne manchmal zehn Tage oder so gar nicht im Büro erscheine, weil ich eben Homeoffice mache oder noch irgendeine Reise habe oder so. Von dem her, morgen fängt für mich sozusagen normal an. Wie ist es bei dir, Raphael? Was ist bei dir so der Normalzustand?
2: Ja, bei mir ist es halt lustig, weil ich auch relativ viel unterwegs bin und von überall auf der Welt arbeiten kann und das auch regelmäßig mache. Habe ich jetzt eigentlich nicht mein Homeoffice aufgebaut zu Hause, sondern einfach mein Mobile Office, einfach äh, das iPad, wo ich halt alles drauf mache und, äh, von daher, für mich macht es überhaupt keinen Unterschied, wo ich arbeite. Ich kann alles von überall. Was halt wegfällt, ist ja der Austausch mit meinen Kollegen, gerade wenn wir die Printseite zusammen planen. Mein Kollege Matthias Schüssler, den man ja auch aus dem Internet und von Twitter kennt, ja, wir besprechen uns halt Montag und Dienstag und machen dann die Seite zusammen. Und das machen wir jetzt dann ja, ab morgen, das, ab morgen Montag machen wir das zum so ersten Mal ja halt äh, digital und war voll und ganz sonst äh, haben wir es immer im voraus besprochen wenn ich weg war ja wir machen du machst das ich mach das und äh, und man konnte auch vorbereiten aber jetzt ist wirklich so das erste mal dass wir da äh, voll digital zusammenarbeiten was natürlich ich bin sehr gespannt wie gut das funktioniert und äh, aber die ganze redaktion macht das jetzt auch also das wird unglaublich spannend weil wir sind immer noch sehr äh, desktop plastik also äh, ich habe jetzt keinen Arbeitslaptop, den ich zusammenklappen und mitnehmen kann. Ich habe einfach meine privaten iPads, die ich nach Hause genommen habe und jetzt aufgestellt habe. Und äh, ja, da habe ich halt Slack drauf und alles. Und äh, das funktioniert schon auch.
0: Also ich möchte behaupten, das ist auch nicht der Ausnahmefall, dass, dass Redaktionen heute noch Desktop-lastig sind. Das ist ja, glaube ich, die Ausnahme, dass Redaktionen so digital affin sind, dass sie wirklich dann nicht mehr standardbasiert arbeiten und dann ja, sogar das Homeoffice dann, dann fördern. Das, das ist ganz interessant, wenn man sich so die Entwicklungskurve anguckt. Es gab mal den Trend so ja, zu kleineren Büros, also Büroeinheiten oder gar Einzelbüros. Dann hat man so in den 2000ern irgendwie so das Allheilmittel gesehen in den Newsdesk, der wurde damals gerade bei den Regionalzeitungen dann, die teilweise noch anders gearbeitet haben, dann wirklich dann baulich mit riesem Aufwand durchgesetzt. Alle sollten an einem riesigen Tisch sitzen. Mittlerweile hat man gemerkt, na, naja, ist auch nicht mal ganz vorteilhaft, alle gleichzeitig reden, also es dann auch so ein Akustikproblem. Und umso schwerer tut man sich jetzt halt damit zu sagen, okay, Leute sitzen gar nicht mehr in der Redaktion und ich... Wir kommen dann nachher noch drauf auf die, die Fragestellungen, die vielleicht dazu führen, dass man da gewisse Einwände hat. Aber ich finde es eigentlich gerade beim Medienberuf, finde ich es halt immer persönlich ziemlich merkwürdig, dass man sich da noch so schwer mit tut, dann eben da dezentralisiert zu denken. Es hat so unglaublich viele Vorteile einfach für den Journalismus.
1: Also ich, ich, weiß, ich weiß nicht, Raphael, du kannst es vielleicht auch besser beurteilen, wenn wir vielleicht mal so überlegen. Also in der Schweiz... Ja, zum Beispiel Rigny, der große Verlag, der auch den, den Blick rausgibt und so. Die arbeiten meines Wissens auch schon seit einigen Jahren nur mit Laptops. Dann gibt es natürlich so die Online-Medien, Watson und Co., die machen das sowieso so. Äh, wir sind ja, in dem Sinne, wir sind ein Internetvergleichsdienst mit dem Newsroom quasi, aber wir auch. Also wir, wir arbeiten seit vier Jahren nur mit Laptops. Ich glaube, bei uns steht kein einziger Desktop mehr in der Firma. Meinst du, die, 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 die meisten Medien sind noch so klassisch, wie ihr das beim Tagesanzeiger seid, Raphael? Gut, so viele andere gibt es ja gar nicht es <lacht> ja gibt ja eigentlich nur äh, euch und Rigny. <lacht> genau. <lacht> die
2: NZZ-Gruppe und die A äh, die CH-Media-Gruppe gibt es noch. Und, mhm. äh, ja, das Ding ist halt, äh, gerade wenn du Printseiten machst, äh, dann hast du ganz, ganz gerne große Bildschirme. Ich habe auch zwei riesige Bildschirme von mir im Büro. Äh, ich brauche die zwar, äh, zwar nicht mehr sehr häufig, aber ich habe die halt immer noch. Und. Äh, ja, Das ist schon noch schwierig für so eine Firma, sich davon abzulösen und das ist ja noch ganz, ganz einfach komplizierter, wird, wenn du irgendwie CAD-Zeichner bist und irgendwelche speziellen Tools brauchst, dann ist es natürlich viel, viel schwieriger, aber auch wir schätzen mhm. einfach die großen Bildschirme werden immer noch sehr geschätzt von den meisten Kollegen. Mir passiert es regelmäßig, dass ich so im Verlauf des Vormittags merke, dass ich den PC gar nicht eingeschaltet habe und den ganzen Vormittag am iPad gesessen habe.
1: Ich meine, das mit den Bildschirmen haben wir ja auch. Also bei unserem Arbeitsplatz sieht ja auch so aus. Wir haben zwei relativ große Screens und dann das Laptop und das hängst du halt einfach dran. Aber ich sag mal, der, dadurch, dass der Rechner halt ein Laptop ist, kannst du ihn mitnehmen und hast dann eigentlich zumindest mal deine Tools und alles, die du nach Hause nimmst. Wie ist es bei euch mal? Da habt ihr eigentlich vor allem Desktops.
0: Ja, ja, wir haben fast ausschließlich ja. Desktops, okay. also das ist wirklich diese, es gibt jetzt ja zunehmend dann eben Laptops dann eben für das mobile Arbeiten, gerade so im Sportbereich ist das ja auch dann eben gefragt, aus der Halle heraus dann gleich online einen Bericht dann eben zu veröffentlichen mhm. oder eben auch teilweise einen Printbericht, wenn man jetzt irgendwie Auswärtsspiele hat, das, das ist schon so, aber es ist tatsächlich dann eben aus den genannten Gründen, was Raphael schon sagte, gerade eben diese Geschichte mit der Seitengestaltung und so, da hat man immer noch einen sehr starken Hang, dann eben am Großen zu arbeiten.
1: Mhm. Ich
2: erinnere mich auch an den Kollegen der NZZ, der inzwischen nicht mehr bei der NZZ ist, der hatte ja immer an diesen Apple-Events hat ja das NZZ-Notebook dabei, das offizielle, weil nur damit kam man in rein. Stimmt,
1: das war ein Traktor
2: von Ein einem schweres. Laptop. Unglaublich.
1: Überlebt einen Atomkrieg ja. und ist 12 Kilo schwer, genau. Einer der ersten Laptops, die auf den Markt kamen oder so. <lacht> ja, ja, genau. Gut, okay, jetzt haben wir unsere unsere eigene Situation, wir haben so ein ganz bisschen geguckt, zumindest im Verlagswesen. Ich möchte den Fokus gerne ein bisschen aufmachen. Malte, was hast du das Gefühl in Deutschland? Also ich persönlich jetzt als Schweizer, der der deutsche Medien auch verfolgt, gerade im Moment, ich habe so das Gefühl, dass mit diesem Homeoffice, ich sag's extra mal so, das ist noch nicht so stark verbreitet. Oder täusche ich mich da? Jetzt nicht nur bei den Verlagen, sondern ganz generell.
0: Puh, das ist eine ganz schwere Frage, denn denn ich glaube, das hängt tatsächlich sehr stark davon ab, in welcher Branche du dich da bewegst. Mhm. Ich glaube, dass bei den multinationalen Konzernen ähm, das schon sehr verbreitet ist. Da, da lesen wir auch und hören immer wieder von Konzepten eben auch des ohnehin flexiblen Arbeitsplatzes, dass eben dann nicht mehr du einen festen Schreibtisch hast, sondern so ein Floating-Konzept. Es sind nicht sowieso nicht immer alle Leute im Hause und wenn die reinkommen, kriegen die eben flexibel einen Schreibtisch und dann, dann ist das sowieso ja. eine Konfiguration, dass du im Grunde genommen deine ganzen, deinen ganzen Desktop in der Cloud hast mhm. und dann, da kannst du ihn auch von unterwegs, wenn du eben dann auf Dienstreise bist ja. oder sonst wo, dann, dann bedienen oder von zu Hause aus. Ich weiß auch, dass viele TK-Konzerne zum Beispiel auch eine, eine sehr ausgeprägte Homeoffice-Kultur schon haben. Mhm. Also ich, ich, ich würde jetzt nicht permanent, ich würde jetzt nicht dann durch die Bank sagen, dass Deutschland ein, ein Homeoffice-Entwicklungsland ist. Ja. Aber ich glaube schon, dass es eben viele Branchen gibt, wo man noch sehr konservativ unterwegs ist und das, ich, das hat natürlich auch sehr viel mit, ja, ich sage mal, der, der Firmenkultur zu tun. Denn diese Geschichte mit der Präsenz im Hause, ich, ich lese es immer wieder in Diskussionen, die auch online geführt werden, die die hat einem auch sehr viel zu tun mit, der Arbeitgeber hat das Gefühl, wenn man zu Hause sitzt, dann, dann legt man die Beine hoch, dann arbeitet man nicht so konzentriert, als wenn man unter dem strengen Blick des Direktors dann arbeitet und so was natürlich völliger Quatsch ist, aber es ist ja eher umgekehrt so. Man liest ja andererseits dann eben auch die Tipps von wegen nicht überarbeitendem Homeoffice, weil nämlich wohl ja. augenscheinlich viele dazu neigen, nämlich keine Pausen mehr zu machen, die ganze... Ja, eigentlich viel mehr eben auch zu arbeiten, weil du eben nicht mehr so leicht dann abgelenkt wirst durch einen, den kleinen Plausch über den Tisch und was eben so ist. Also du du, du neigst ja eher dazu, zum, zum Arbeitstier zu werden im Homeoffice.
1: Es gibt ja auch Studien, die, die das, die das klar belegen. Also man
0: ist produktiver ja. im Homeoffice. Das ist inzwischen ja. eigentlich müsste das allgemein gut sein. Und Aber es ist, es ist eben immer noch eine Diskussion, mhm. die eben geführt wird und ich glaube, und daraus lese ich halt heraus, dass es tatsächlich eben viele Unternehmen gibt, die sich immer noch sehr schwer damit tun, dann eben, sich damit anzufreunden.
1: Gut, ähm, wenn der Raphael aus St. Gallen dazu nichts mehr zu sagen hat und so tönt es gerade, es ist einfach nur still von dieser Seite her, umso besser, dann <lacht> würde ich vorschlagen, dass wir mal einsteigen, so ein bisschen in die Diskussion jetzt nicht Arbeitgeber, Ich meine, was braucht es für Homeoffice? Natürlich zuerst mal die Erlaubnis, dass du das tun kannst. Oder eben den Staat, der sagt, geht nach Hause und arbeitet von dort aus. Aber ähm, ja, was braucht man überhaupt so? Also ich meine, wie, wie kann man Homeoffice machen? Ich finde es spannend, weil ich habe so ein bisschen den Eindruck, wir drei, wir sind, was das Homeoffice anbelangt, extrem unterschiedlich unterwegs. Ich würde mal sagen, wir haben einen Minimalisten, wir haben einen Generalisten und wir haben einen Freak. So, vom Homeoffice, von der Ausstattung her.
2: Du meine Güte, welchen bin ich?
1: Na, natürlich der Minimalist. Ah, danke. <lacht> ich habe befürchtet, der Freak. Nee, das bin ich natürlich. Der Freak bin ich. <lacht> so, der Generalist oder der, so ich kann es nicht so einschätzen, ist wahrscheinlich der Malte. Aber ja, also es geht einfach mal um die Diskussion: Was braucht man denn, damit man gut Homeofficen kann? Wir haben ja jetzt alle ein bisschen Erfahrung damit. Für uns ist das sozusagen nichts Neues. Ja, ich finde. Malte, wenn du einverstanden bist, wir fangen mit dem Minimalisten an, gehen zum Generalisten und dann diskutieren wir, warum ich zwei Screens mit je ungefähr 35 Zoll brauche, damit ich gut arbeiten kann. Einverstanden? Hm, dann mal los. Also der Minimalist braucht nur ein iPad und sonst gar nichts, oder?
2: Naja, er hat zwei iPads. <lacht> Ganz so minimal <lacht> okay, ist immerhin. es nicht. Und äh, was ich auch noch habe, ist ein altes äh, MacBook Pro von 2013, was meine Frau ausrangiert hat und... Äh, anstatt es zu verkaufen, mir überlassen hat. Das habe ich noch so für Härtefälle und äh, Podcastaufnahmen.
1: Ich äh, wollte ja, gerade sagen, sei mal ehrlich, das brauchst du ausschließlich, wenn wir zusammen podcasten, sonst nimmst du das Ding doch niemals hervor, oder?
2: Sonst habe ich es im Schrank und kann <lacht> per, per Remote drauf zugreifen, wenn ich <lacht> dann unbedingt was haben möchte. Es gibt so einen, einen winzigen kleinen Arbeitsschritt, den für, für den brauche ich eine Maus und zwar eine richtige Maus und da muss ich dann jeweils mit dem iPad per Remote auf den Mac zugreifen, aber sonst brauche ich ihn für nichts. Aber ich brauche ihn auch, um ein bisschen auszuprobieren, was macOS halt so macht. Aber äh, nein, eigentlich mache ich alles am iPad. Und äh, das ist, äh, ich glaube, Teil 1 von Minimalismus. Das Teil 2 von Minimalismus ist, dass ich kein Arbeitszimmer habe. Ich sitze einfach äh, im Esszimmer, am. darum halts sie auch ein bisschen. <lacht> und ich sitze einfach am Esstisch und äh, räume dann das meiste danach wieder weg. Ich, ich habe keine großen Bildschirme mehr aufgestellt und äh, nichts davon. Ich habe einfach äh, die kleinen Geräte. Ich hatte noch ein... 27 Zoll Bildschirm, aber den habe ich jetzt gerade den Nachbarn ausgeborgt, weil die auch ins Homeoffice verdonnert wurden. Und die hatten von Arbeit so, ich habe die Laptops noch gesehen, so winzige Laptops mit Bildschirm, die sind kleiner als bei meinem 11 Zoll iPad. Also das, wie man da arbeiten soll, war mir schleierhaft. Da habe ich ihnen den Bildschirm überlassen für die nächsten Monate.
1: Also gut, du du bist quasi mit dem iPad eigentlich Die reicht das, bevor wir dann zum Internet und anderen Dingen kommen. Malte, wie ist es bei dir? Hast du ein Notebook, den du von der Firma kriegst oder machst du das auf deinem Mac, mit den du auch sonst brauchst?
0: Ich hatte die Möglichkeit, ein, ein Notebook zu bekommen, aber mhm. ich habe tatsächlich dann die Option gewählt, dass ich dann hier auf meinem iMac dann eben diesen Remote-Zugang dann habe. Das Ganze läuft über ein VPN und dann Remote-Desktop. Mhm. Also in dem Sinne gibt es halt eine ziemlich hermetische Trennung dann eben zwischen Arbeit und Privat. Und das ist jetzt nicht so eine Vermengung auf dem Computer. Ja. Und dadurch habe ich eben den Vorteil, einerseits den iMac hier mit seinem 27-Zoll-Display, ich habe hier noch so einen Hochkantbildschirm, so einen kleinen daneben stehen, und damit habe ich sehr vergleichbare Bedingungen halt eben auch, als wenn ich dann eben im Büro normal sitze. Ich habe mir allerdings das Ganze auch auf meinem MacBook noch eingerichtet. Also wenn ich unterwegs bin oder so, dann kann ich eben auch darauf zugreifen, wenn ich jetzt gleich unterwegs schreiben möchte. Ich könnte sogar auf dem iPad das machen. Das Einzige ist das Windows-PC-Fernsteuern auf dem iPad. Macht nur bedingt Spaß. Mhm. Ja, also da bin ich sehr multi multiple unterwegs, kann man sagen.
1: Bei uns ist es so, also ich habe ja zu Hause ein gutes Setup dahingehend, weil ich ja zu Hause eigentlich mehr arbeite als im Büro. Von dem her, ich habe ein iMac, ich habe einen 34 Zoll großen Screen daneben, weil ich bin so ein Fenstermessi und ich finde, man hat nie genug Platz, der Bildschirm kann nicht groß genug sein. Das ist bei allem so, was ich in die Finger kriege, egal ob Smartphone, Tablet oder eben auch ähm, Platz. Also von dem her gesehen, habe ich natürlich einfach ein, mein normales, also mein Setup zu Hause und ich kann das auch für die Arbeit brauchen. Aber bis vor kurzem war es insofern mühselig, weil wir... Wir waren, was das anbelangt, noch so ein bisschen altmodisch unterwegs. Wir hatten unsere Files ganz klassisch auf einem Fileserver, der nur per VPN zugegriffen werden konnte und dann hat die IT, was ich sogar noch nachvollziehen kann, natürlich auch gesagt, ja, wir, wir knallen den VPN-Client nicht einfach auf irgendeinen fremden PC, sondern du hast ja dein Notebook, weil wir haben ja alle Notebooks in der Firma. Das heißt, ich habe es dann so gemacht, dass ich den Notebook eigentlich sowieso immer hin und her getragen habe. 13 Zoll MacBook Pro ist jetzt nicht so schwer und dann habe ich das einfach gebraucht, um, um auf die Files zuzugreifen und dann meistens aber auf meinem Mac damit gearbeitet. Und jetzt seit kurzem sind wir zu, zu den G-Apps, also Google-Apps quasi migriert. Das heißt, jetzt sind natürlich alle Daten erlaubt gesagt, im Internet verfügbar. Jetzt brauche ich ja nur einen Browser, kann mich einwählen und habe dann alles, mein Zeug. Und jetzt ist es quasi, was das anbelangt, ist es just in time. Wir sind vor zwei Wochen, wurde diese Migration beendet und jetzt sind wir mehr oder weniger eben ready. Das heißt, da brauche ich den Loadbook nicht mal mehr für und kann wirklich zu Hause an meinem Mac eigentlich einfach arbeiten. Aber was man so ein bisschen raushört bei uns allen, ich meine, die Grundlage von dem Ganzen, egal ob jetzt auf dem Salontisch, dem Küchentisch oder in einem eigenen Raum, ja, wobei das müssen wir noch klären, Malt, du hast auch ein eigenes Office sozusagen für dich,
0: ja, oder? also ich habe ja mein Arbeitszimmer, wo ich ja auch podcaste, also genau. das ist geboren eben aus dem Gedanken, ich brauche einen Raum, damit ich mich dann abschotten kann einmal in der Woche. Und habe ich auch immer verteidigt, egal wie knapp der Platz hier im Haus wurde, durch immer mehr Kinderzimmer, das, das Arbeitszimmer ist heilig geblieben. Gott ja, ist bei der.
1: mir auch so. Ich bin unterm Dach, quasi habe ich mein Arbeitszimmer. Und
0: das ja, muss ich, ich schon
1: sagen, ähm, ähm, Raphael, das ist vielleicht was, was wir kurz diskutieren, bevor wir wieder zu weiterer Technik kommen. Ich finde das krass. Also du arbeitest am Küchentisch oder, oder eben am Salontisch bei dir, im Wohnzimmer, glaube ich. Und ich meine, du hast <lacht> genau, ja kleine Kinder. Nästigung. Die sind ja nicht ständig weg, wie wenn sie größer sind und in die Schule gehen. Also ich könnte mir das nicht vorstellen. Also wie, wie machst du das? Sind die dann schon weg? Du arbeitest einfach geografisch dort, aber du hast schon deine Ruhe? Oder wuseln die dann um dich rum und du schaffst es, dich so abzugrenzen, dass du das irgendwie hinkriegst?
2: Also ich kann die Türe zumachen, aber das äh, wirkt nicht immer. Also äh, manchmal laufen sie auch rein, als ich... Äh Ach, wie heißt die Sendung von Reimann? Apfeltalk live, als ich da zu Gast war und äh, wir Soundcheck hatten, ist auch der ältere Junior dann äh, ja, ähnlich wie da bei der, <lacht> der BBC-Sendung. wo da genau. Beim äh, Nord-, äh, Südostasien-Experten, da die Kinder reingelatscht sind, ist er dann auch mit reingelatscht und hat dann noch in die Kamera gewunken. Äh, das kann schon vorkommen und… Äh, also auch in mein Arbeitszimmer laufen. Man manchmal haben sie auch kein Verständnis dafür, dass Papa jetzt schon wieder arbeiten muss oder dass er noch arbeiten muss und dass er nicht lieber Lego spielen würde. Das gibt's natürlich alles. Und wenn wir dann am Abend noch Besuch haben, dann muss ich alles zusammenklappen und wegräumen können. Also mein Podcast-Studio ist einfach so ein Mikrofonarm, den ich jeweils an den Esstisch schraube und dann gleich wieder verschwinden lasse, weil die Kinder sonst dran ziehen und den irgendwie gegen den Bildschirm knallen. Also darum kann ich auch nicht... Den großen 27 Zoll Bildschirm, den ich, äh, der ist inzwischen über zehn Jahre alt, der ist nicht wahnsinnig gut, äh, den kann ich auch nicht äh, die ganze Zeit hier stehen lassen, weil entweder haben wir Besuch und die wollen auch essen oder äh, man muss aufpassen, dass die Kinder da nicht irgendeinen Quatsch mitmachen. Darum ist bei mir, äh, bei mir muss alles einfach sehr, sehr klein, mobil und zusammenklappbar sein und dann geht's schon. Dann mhm. habe ich einfach einen Schrank, wo ich alles reinschließe. Hm. Aber ja, einfach ist es nicht, aber nee, wir das, werden das schon hinkriegen.
1: Das stelle ich mir schon noch schwierig vor. Also vielleicht muss man ja noch sagen, wir nehmen das ja eben am Wochenende auf vom 15. März. Und bei uns allen, glaube ich, Malte, korrigiere mich, aber sicher bei uns in der Schweiz wurde ja am Freitag bekannt gegeben, dass die Kids jetzt mal fünf Wochen nicht mehr in die Schule gehen. Wahrscheinlich wird es länger. Ähm, das macht es ja jetzt auch nicht unbedingt einfach in der konkreten Situation. Ist es bei euch auch so, Malte? Sind die Schulen auch zu?
0: Ja, ja, auch das föderalistische Deutschland hat sich dann ja nach langem Überlegen und wirklich so ja in einem Zeitraum von fast drei Tagen, bis alle 16 Bundesländer sich da erklärt haben, dann dazu durchgerungen, dass dann die, das heißt offiziell, die Osterferien werden erweitert. Also es ist irgendwie, man hat so richtig schön Terminus gefunden, damit es nicht so nach schlimmen Schulausfall klingt. Also aber spannend,
1: und, Moment, ja. da muss ich jetzt schnell reingrätschen, das war jetzt nicht tech-mäßig, ja. aber... Das heißt, bei euch hat man offiziell die Ferien verlängert, weil bei uns ist es nur so, die Schule findet nicht in der Schule statt. Okay, es gibt zwar auch noch keine Lösung, wie man es anders machen könnte, aber der der Claim ist ganz klar, also so nach dem Motto, wir lassen uns was einfallen, wir kriegen dann irgendwie Homeschooling und keine Ahnung noch hin. Also ich habe meinen Kids gesagt, Jungs, ihr habt nicht Ferien. Vielleicht jetzt zwei, drei Tage, aber dann erwarte ich eigentlich von der Schule irgendein, keine Ahnung, eine Lösung dafür. Aber bei euch ist offiziell Ferien, also wirklich so have fun.
0: Ja, zumindest hier in Niedersachsen ist das okay. so. Ich habe gelesen, in anderen Bundesländern ist es tatsächlich auch anders. Dort hat man dann augenscheinlich auch irgendwelche Webplattformen, auf denen man dann Aufgaben hinterlegt und man gibt den Schülern was mit. Aber hier in Niedersachsen hat man wohl bis zur letzten Sekunde gerungen, was man macht. Ja. Die Schulen hatten sich auch schon ein bisschen vorbereitet, aber es war natürlich alles so schnell entschieden. Und dann hat man schlussendlich gesagt, ähm, das ist jetzt einfach nur ein Vorziehen der Ferien. Okay. Wobei Vorziehen suggeriert ja, dass, dass sie dann auch früher enden. Das tun sie nicht. <lacht> sie gehen dann ganz regulär bis zur Woche nach Ostern und dann eben ja mit der Option eben auf Verlängerung. Mhm. Deshalb ist es so ein bisschen Augenwischerei in meinen Augen. Denn es ist eben nicht nur so, es betrifft ja nicht nur die Schulen, es ist auch für die Universitäten und es geht auch um die Kitas. Und zum Beispiel jetzt die Kita meiner Tochter hätte jetzt dann Ostern bis auf die Feiertage selbst gar nicht geschlossen. Mhm. Das heißt, da, da ist jetzt eine Osterferienlage entstanden, die vorher gar nicht existiert hätte und dann auch in einer, in einer Extended Version, wir ja. reden jetzt aktuell von fünf Wochen, ist natürlich schon eine, eine sehr schwierige Mengelage. Und wenn wir aus Homeoffice mal gucken, natürlich dann eben auch in der Beziehung, schlimm genug, in Anführungszeichen, wenn du, also wir sind jetzt ja recht Homeoffice erfahren, aber es ja. gibt ja sehr viele, auch bei mir in der Firma, die machen das zum allerersten Mal. Das heißt, die haben alleine schon diese technischen Hürden zu nehmen und diese, diese Homeoffice-Kultur zu lernen, wie kommuniziere ich, wie organisiere ich mich? Und dann eben noch in, in, in Verbindung eben mit die tanzen und um manchen herum, es gab da so diesen Meme im Netz, wo dann so ein, ein Schwein dann da liegt und dann <lacht> genau. ganz viele Ferkelchen drumherum rennen. Genau. Da so kann man sich das ja manchmal vorstellen. <lacht> Ja, Stimmt, ja, das genau. habe ich
2: auch gesehen. Ich, ich, ich konnte es nachvollziehen.
1: Ja, ich muss schon sagen, also eben, ich habe auch, ich bin ja unterm Dach und habe eine enge eine, eine enge Treppe gell, mal das hast du auch gesehen.
0: Oh ja, und sehr unten eng. ist die Tür, also unterhalb der Treppe, das heißt
1: wirklich eine Hühnerleiter und da kann man wirklich dort die Tür unten schließen und dann, ich meine, selbst wenn ein Kind reinkommen würde, würde ich das früh genug hören, dass ich irgendeine Live-Übertragung abbrechen könnte oder irgendwas machen. Also ich bin da so ein bisschen abgeschottet und bin auch wahnsinnig froh drüber. Aber klar, man eben, man hat natürlich im Moment sowieso das Betreuungsproblem und das löst sich geografisch nicht auf. Das ist egal, wie du aufgestellt bist. Das spielt dann eigentlich keine Rolle. Aber ich möchte nochmal, ich möchte mal zurückkommen. Wir haben gemerkt, Malte und ich arbeiten großmehrheitlich an unseren, an unserer IT, die wir zu Hause haben. Der, der Raphael, ähm, tut seine privaten iPads dafür nutzen. Das Thema zweiter Bildschirm, ich möchte das kurz erwähnen mit euch, weil man sieht im Moment bei uns in den Online-Shops, dass irgendwie Bildschirme, so 24 Zoll, habe ich gesehen, so zwischen 22 und 24 Zoll, aber auch Webcams sind total ausverkauft, weil die Leute offensichtlich jetzt, oh, ich muss Homeoffice machen und dann merken sie, ja, schon noch gab ich, wenn man da quasi, schon auch praktisch, wenn man da quasi im Büro ja noch so, so Monitore hat, jetzt kaufen sie sich selber Monitore, ähm, ich kann das nachvollziehen, aber eigentlich nur, wenn du ein fixes Büro hast. Also die Vorstellung, jeden Tag den Monitor auf- und abzubauen, das kaufst mir, oder?
2: Ja, darum habe ich eben keinen im Einsatz. Ich hätte hättest gerne, du einen, noch, wenn du also, Platz hätte schon hättest? Verwendung. Das ist eben den, den ich den Nachbarn jetzt gegeben habe. Ja, aber nee, äh. ich meine
1: jetzt, ob du einen nutzen würdest, wenn du einen hättest. Wenn du jetzt einen Platz hättest, wo, den du nicht so. immer auf- und abbauen musst.
2: Ich würde nicht Nein sagen zu so mehr schon. Bildschirmfläche. Ich kann ja. da, ich kann mich da sehr gut äh, verweilen und äh, ausbreiten, wenn ich es denn, denn hätte. Aber naja, äh, na ja, liegt halt nicht drin äh, in, in meiner Situation. Aber äh, ich habe mir das schon immer. Es gibt da jetzt diese neuen äh, mo mobilen Bildschirme, die du dir so ans iPad stecken kannst. Das finde ich noch reizvoll, Echt? aber wow. wie solange die Bildschirmunterstützung vom iPad nicht wahnsinnig gut Also ich finde zwei iPads sind, äh, grad, sind so gut wie zwei große Bildschirme.
1: Ja. Ja, das stimmt. Ich meine, das ist natürlich auch... Weil du
2: kannst ja dann auch problemlos zwischen den zwei hin und her copy-pasten und äh, das mhm. funktioniert schon sehr, sehr gut. Also da komme ich auch sehr weit, Wo es dann nicht so ach, gigantisch ist oder sowas. Aber ich muss auch nicht so große Dokumente anschauen, mhm. da geht es schon.
1: Was habt ihr das Gefühl, so Internet? Ich meine, wir alle, das weiß ich, sind super toll angebunden. Du hast, glaube ich, Glasfaser, Raphael, Malte und ich haben Kabel, aber auch mit Gigabit Speed. Ähm, das muss es nicht zwingend sein, oder? So schnelles Internet braucht man nicht, oder? Fürs Homeoffice.
2: Also, ich überhaupt nicht. Wir hatten immer, jahrelang hatten wir immer das Billigste, was du haben konntest, weil das hat völlig gereicht, auch für Netflix und alles. Inzwischen haben wir auch die Gigabyte, oder Gigabyte, ja, auf jeden Fall die schnelle Leitung, weil wir da so einen super Rabatt gekriegt haben. Die, äh, Sunrise, der eine Schweizer Anbieter, hat das so verramscht auf einer Plattform für was bezahlen wir pro Monat, nicht mal 30 Franken dafür, also das ist wirklich sportbillig und da, jetzt haben wir halt auch super schnelles Internet, aber wir, wir nutzen das gar nicht aus, also ich würde mich da jetzt nicht verrückt machen mit unglaublich hohen Tempi, die man jetzt unbedingt haben muss.
0: Es kommt auf das äh, Verfahren an, mit dem man Homeoffice macht. Wenn man jetzt zum Beispiel jetzt, wie, wie du, ähm, Jean-Claude, jetzt über G Suite geht, das sind ja Webdienste, die sowieso dafür optimiert sind, dass sie eben eigentlich unter sehr Low-Level-Bedingungen gut nutzbar sind und die halt wie eine Website sich übertragen. Aber in meinem Fall ist das zum Beispiel so, dass ich arbeite ja mit Remote Desktop dann von Microsoft und wenn ich jetzt so grafische Anwendungen mache, also ich hatte das gerade in der Anfangsphase, als ich mit Homeoffice angefangen habe, und wenn ich ein Bild auf den Bild irgendwie auf die Seite gezogen habe, und dann wurden dann massig Daten übertragen. Das brachte meine Leitung schon ziemlich zum Glühen. Und es hat mhm. sich dann eine ganze Menge getan, auch softwareseitig. Also Microsoft hat auch sein Remote Desktop über die Jahre deutlich verbessert. Das ist wesentlich schlanker geworden in der Übertragungsrate. Man merkt es deutlich, man kann jetzt wirklich gut damit arbeiten. Mhm. Aber es war nicht immer so. Insofern spielte ja. das schon eine Rolle, welches Tempo man hat. Und ich weiß auch von Kollegen, die nicht so eine gute Leitung haben, dass die mitunter dann auch schon sagen, Na ja, also von außen arbeiten, Text ist okay, aber Bilder, so sage ich mal, Layout in einer Seite ist nicht wirklich so vergnügungssteuerpflichtig.
1: Ich finde das ein wichtiger Punkt, und zwar diese Geschichte mit dem VPN. Also es gibt ja, wenn man so in der Cloud arbeitet, dann spielt es wirklich keine Rolle. Aber die VPN, das weiß ich noch aus meiner IT-Karriere von früher. Ich meine, wenn du da auch ja zum Teil je nach Client, den du brauchst, je nach Infrastruktur beim Arbeitgeber, wenn du da Abbrüche hast, wenn es dumm geht, fliegt ja die Leitung komplett raus, dann dann killst dir alle deine Sachen, die du gerade offen hast oder so. Also da braucht schon so eine gewisse Stabilität, ist vielleicht nicht das Problem, das haben wir eh alle. Wir haben selten Ausfälle, aber einen gewissen Grundspiel, das, das weiß ich, das erinnere ich mich auch noch dran, als ich früher so gearbeitet habe, das hat schon geholfen. Und was ich halt auch einen Punkt finde, gerade in der aktuellen Situation, wenn du jetzt Kids hast und die sind ein bisschen älter, wie zum Beispiel meine, das ist ja nicht so, dass die das Internet nicht nutzen. Die machen inzwischen relativ viel, nicht nur Netflix, manchmal ist es Gaming, aber auch sonst. Die laden sich Sachen runter, die hören Radio über Streaming und, und, und. Also unsere Leitung ist natürlich nicht an, annähernd ausgelastet, aber sie ist zwischendurch schon auch belastet. Und wenn ich so gucke, wie das Teenies von anderen machen, das wird nicht unbedingt besser. Also da hilft es dann schon, wenn man noch so ein bisschen, ich sag mal, so ein bisschen Headroom hat, oder?
2: Ja, dagegen sage ich auch nichts. Also das ist ja auch wirklich, äh, mehr ist immer besser. Das ist unbestritten. Aber ich würde jetzt nicht da prophylaktisch einfach schon das Teuerste kaufen.
0: Nein, auf keinen Fall. Ja, und oft ist es ja auch gar nicht mal so eine Frage des Wollens, sondern des, des Könnens einfach. Also es gibt viele, die in Randlagen ja immer noch leben und dann eben dann gar nicht Gigabit-Speeds zurzeit schon im Angebot haben, sondern die müssen dann mit einer 16 Mbit-Leitung dann oder sowas vornehmen mhm. oder 32 ist zurzeit so dieser Standard, wo man Stimmt. sagt, da, darunter ist es in Deutschland ein weißer Fleck, ab 32 Mbit gilt es als gut breitbandversorgt, ist natürlich in heutiger Zeit auch schon wieder ein völlig überholter Wert. Und ja, wie Jean-Claude gerade sagte, wenn man dann im familiären Kontext noch mehrere Nutzer auf der Leitung hat und dann VPN arbeitet, mhm. Wobei, ich möchte eine Lanze brechen für diese VPN- und Remote-Desktop-Geschichten. Der Vorteil ist natürlich einerseits, du hast wirklich eine klare, saubere Trennung. Und mhm. das andere ist eben, wenn dir die Leitung kollabiert, das ist ja so, das, was du gearbeitet hast, ist ja nicht weg, sondern es bleibt ja auf dem Rechner und du baust die Verbindung auf und, und setzt dann dort mhm. an, wo du aufgehört hast. Also das, das ist eben, ja, im Grunde genommen ist es halt eine, eine virtuelle, sehr lange Verlängerungsschnur.
1: Mhm. Ja, ja, klar. Nee, ich habe auch nicht, ich habe nicht die Art, wie du gemeint, ge ge arbeitet. wir haben es früher so gehabt, dass wir quasi diesen ganzen Fileserver per VPN-Dateien geöffnet haben und dann habe ich aber bei mir das Word, nicht Remote Desktop, sondern da geht bei mir das Word auf und macht die ganzen Files auf und wenn das sehr große Files sind, so, so gigantische Excel-Listen, die Megabyte groß sind und dann die VPN-Verbindung, aus welchem Grund auch kurz unterbricht oder, oder zusammenbricht, dann kann es schon ein Problem geben, aber ja. ja. Ja, wie gesagt, das ist selten und das ist dann sehr speziell.
2: Ja, das ist halt im Moment lustig. Also Ich habe das nicht, weil ich äh, nicht selber Layout. aber die Leute, die bei uns layouten, die können halt äh, auf, je, auf, je, auf jedem Müll-Laptop können sie darauf zugreifen und wir brauchen auch nicht Rechenleistung lokal. Also du kannst mit dem Chromebook kannst du komplexeste Sachen machen, weil die Rechenleistung ja nicht auf deinem Computer erbracht wird, sondern auf dem Computer, auf den du zugreifst und das finde ich schon äh, ah, das, das finde ich unendlich faszinierend. Mit dem iPad ging es vermutlich auch, aber ich habe es einfach noch nie ausprobiert. Ja, das erzähle, ist schon mir, praktisch. sitzen in den Gemeindeversammlungen und machen schnell ein neues Layout, zack, 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 an einem Chromebook. Ja, das ist cool. Wo <lacht> du wirklich ja. eigentlich keine
1: Leistung drauf hast. Prinzip Remote Desktop, das ist schon sehr cool, das ist definitiv so. Da stellt sich natürlich dann auch die Frage, wenn man das so macht, dann brauchst du ja eigentlich auch keine spezielle Software. Weil dann, also zumindest zum Arbeiten, sage ich mal, weil letztendlich connectest du ja auf deinen Bürorechner und dort ist ja alles das drauf, was du dir gewöhnt bist. Dann spielt es eigentlich nicht so eine Rolle, was du selber bei dir zu Hause oder auch auf deinem, je nachdem, wie du eben unterwegs bist, was du da dabei hast.
0: Ja, absolut. Das ist eine sehr angenehme Situation, weil du hast dann auch nicht das Dilemma mit dem Aktualisieren der Software und diesen ganzen Geschichten oder auch überhaupt die rechte Frage, Sicherheitsfragen, also diese diese Geschichte ist halt dann so, dass dein Bürocomputer oder wenn es zum Beispiel jetzt am Terminal-Server ist, das liegt dann ganz hundertprozentig im Administrationsbereich deiner IT, die du in der Firma hast und die kümmert sich darum und das ist so ein rundum sorglos Paket mhm. dann halt.
1: Mhm. Genau. Aber sonst so vielleicht toolmäßig. ich habe schon erwähnt, Google Apps, Google Docs ist natürlich praktisch, du brauchst nur einen Browser eigentlich egal auf welcher Plattform und du kannst alles machen, du hast alle deine Dateien, du kannst sie bearbeiten etc. Finde ich super praktisch. Ich glaube, der Raphael arbeitet auch zum Teil ja so, außer natürlich, wenn es dann speziell um die Zeitung geht, aber was die Texte anbelangt. Ähm, wie ist es so ähm, mit anderen Cloud-Diensten, also zum Beispiel Dropbox oder so, nutzt ihr das fürs Homeoffice, dass ihr quasi sagt, hey, ich habe eine Dropbox, ich kann da von zu Hause aus rei Sachen reinschieben, ich kann, wenn ich im Büro bin, Sachen reinschieben oder eben umgekehrt, wenn ich dann nicht im Büro bin, habe ich die Dinge auch. Nutzt ihr solche Tools?
2: Ich nutze für mich einfach äh, die iCloud, Nutze ich äh, ich, schreibe, ich schreibe unglaublich gerne mit der Ulysses schreib -App und die synchronisiert sich natürlich dann über alle Geräte hinweg. So nutze ich es, aber... Äh ich habe eigentlich keine Dateien, also wenn ich arbeite, habe ich nicht wirklich mit Dateien zu tun, außer mit äh, Fotos hin und wieder. Und die speichere ich alle in Lightroom und von da gehen sie in die Adobe Cloud. Und äh, ich habe einfach auf allen Geräten, an denen ich hin und wieder was machen will, habe ich Lightroom drauf und dann kann ich da die Fotos für weiter bearbeiten und rausrechnen. Insofern habe ich ein bisschen was damit zu tun. Aber sonst so, ich erstelle keine Dateien mehr, also, dass ich irgendwas... Äh, synchronisieren aller Dropbox müsste, habe ich nicht mehr. Das Einzige, was ich in Dropbox noch habe, sind, ich habe eine Zeit lang immer alle PDFs der Printseiten archiviert, auf denen ich irgendwas geschrieben habe, aber das habe ich jetzt auch vor etwa zwei Jahren aufgehört. Aber sonst habe ich nichts mit, mit, mit Dateien.
0: Habt ihr noch mit Dateien zu tun? Nicht so wirklich eigentlich. Also im Redaktionssystem, ja, aber wie gesagt, das ist ein geschlossener VPN-Kosmos. Ähm, ansonsten mache ich halt für mich zum Beispiel, arbeite ich gerne mit Google Docs, wenn ich dann irgendwie zu Hause schon einen Text vorbereite, dann schreibe ich den da auch mit dem iPad rein oder editiere ihn am, am Desktop und gehe dann halt, wenn ich zur Arbeit bin, hole ich ihn dann da raus. Hat den Vorteil, früher hatte man halt ganz früher, ganz früher, sehr lange her, hatte man halt USB-Sticks, wenn man die zu Hause vergessen hat, dann hatte man seinen vorbereiteten Text halt eben zu Hause liegen. Und so muss man sich keinen, keinen Kopf raum machen, wo der irgendwie liegt, sondern er ist halt immer da, wo man gerade ist. Das finde ich sehr praktisch. Und ansonsten benutze ich halt, das hat auch eigentlich nichts direkt mit Homeoffice zu tun, für meinen Foto-Workflow, wenn ich mal fotografiere, nutze ich halt das iPhone und dann landet es ja automatisch in der iCloud Foto-Mediathek und über die ziehe ich die Sachen dann noch ganz gerne raus, dann eben am Arbeitsrechner.
2: Ich hatte kürzlich das Problem, dass äh, mein äh, Ulysses hat den Zugang zu Google Drive, äh, nicht zu Google Drive, wie heißt es? Äh, iCloud äh, Drive oder iCloud? Wie, wie heißt es? iCloud? Äh, ja, iCloud ja. Heißt auch Drive, genau. Hat den Zugang dazu verloren und ich habe es nicht gemerkt. Da habe ich plötzlich mich gewundert, wo ist denn mein Artikel hin? Und dann hatte ich ihn wirklich nur auf diesem einen iPad drauf und konnte ihn dann zum Glück noch rausmelden. Musste alles neu äh, verbinden, das war wirklich äh, super mühsam. Da merkt man mal wieder, wie, wie verwöhnt man ist. Was bei Google Docs noch ganz, ganz wichtig ist, das äh, nutzen wir auch, äh, ist jetzt auch schon länger nicht mehr vorkommen, wenn es so eine Breaking News-Situation ist und wo du äh, ganz, ganz schnell äh, irgendwie zehn Fragen zu, äh, warum Microsoft äh, Nokia gekauft hat oder so schreiben musst, da ist es auch super, weil da kannst du im Team schreiben. Da schreibt er eine Fragen, dann schreibt er, dann fängt der eine an, da zu beantworten, der andere beantwortet da. Dafür ist es auch für Teamarbeit, finde ich, ist Google Docs ungeschlagen. Also das ist Word ist besser geworden, aber es ist immer noch unglaublich viel langsamer. Und bei Google Docs kannst du ja praktisch chatten. Also es ist nicht umsonst, dass amerikanische Teenager ja Google Docs als Chat-Tool nutzen, um an den Lehrern und Eltern vorbeizukommen.
1: Ja, ich glaube, es kommt eben auch immer darauf an, du hast einen wichtigen Punkt angesprochen, das ist das mit dieser sogenannten Kollaboration, also wenn du eben zusammen was arbeitest, das bei uns ist schon so, wir haben noch relativ viele Dateien, die liegen eben zum Teil auf dem Fileserver, die werden jetzt, wurden jetzt migriert in, ins Google Drive, was ja letztendlich ähnlich aufgebaut ist. Und dann ist es halt so, du schreibst einen Text jemand anders checkt deine Zahlen, ein Dritter macht Grafiken dazu und das wird dann alles irgendwie zusammengepackt am Schluss in einen Report oder einen Bericht oder so und da arbeiten dann gut und gerne mal drei oder vier Leute dran und vielleicht ein Fünfter guckt noch drüber und das war vorher halt so, das musstest du wirklich ganz klassisch über Dateien machen, direkt quasi, ähm, auf dem Server und dann, hey, wer ist im Dokument? Moment, ich brauche das nochmal. So, das war natürlich total mühsam, ist jetzt mit Google natürlich viel, viel praktischer, weil du eben wirklich zusammenarbeiten kannst. Wir haben auch so längere, zum Beispiel längere Texte, die wir schreiben, wenn es irgendwie so Ratgeberartikel sind, gerade im Moment natürlich, dann hat quasi jeder hat so sein Thema, jeder hat so einen Abschnitt für sich und das Coole ist halt, alles in einem Dokument, alle können gleichzeitig dran dran arbeiten, das ist überhaupt kein Problem. Also das hat es uns schon erleichtert. Vorher war das immer recht mühselig und dann so, ihr kennt das alle. Unterstrich V1, Unterstrich V2, V2 korrigiert, V3 etc. So diese Origin in Files, das ist jetzt mit diesem. Google-System mit diesem Google-Apps, Google-Docs-System ist das alles so ein bisschen verschwunden. Das ist schon super praktisch.
2: Ja, auch für das Gegenlesen von Interviews ist es super mhm. praktisch. Für Nicht-Journalisten, wenn du ein Interview mit jemandem geführt hast, in der Schweiz eher noch üblich, ich weiß nicht, wie die Praxis in Deutschland ist, dann gibst du es der Person noch zum Gegenlesen, ob sie wirklich das gesagt hat, was sie gesagt hat und äh, da, da gibt es dann nochmal Aushandlungsprozesse und das ist auch, finde ich, Google-Docs unglaublich praktisch, weil das sehe ich dann auch in der History, wer was mhm. geändert hat an meinem Interview. War es die Person selbst oder war es ein Pressesprecher oder so? Also das ist immer sehr, sehr spannend.
0: Ja, so intim würde ich dann das Gegenüber gar nicht ranlassen wollen an meine Interviewtexte. Ich mache das immer ein bisschen kompliziert mit PDF oder, oder halt, dass man es umständlich kopieren muss, damit die Neigung da reinzugreifen dann gar nicht so groß ist.
2: Das ist auch ein guter Trick. Aber dafür musst du dann alles abtippen, wenn sie fleißig waren.
0: Ja, okay, das das, das ist natürlich immer so diese Philosophiefrage. ne? Wie weit lässt man das mit sich machen dann ja auch? Also die die Amerikaner, haben wir ja zum Beispiel, der, der angloamerikanische Raum, die haben ja eine ganz strikte Policy, die ich auch mal so ein bisschen bewundere, dass sie ja sagen, so diese Autorisierungspraxis ist angeblich bei ihnen gar nicht üblich, das, das gilt das gesprochene Wort. Da sind wir in Europa ja weit von entfernt. Ähm. Aber in der Regel ist es ja doch ganz okay, also es ist ja meistens nur so, dass Gesprächspartner dann halt, wenn, wenn sie sich verplappert haben oder so, unglücklich sich wiedergegeben fühlen, dass sie dann halt Anmerkungen machen. Die allermeisten sind ja wirklich pflegeleicht und die, die Rückmeldungen sind auch, finde ich, völlig okay.
2: Mhm. Genau, darum nutze ich auch Google Docs eigentlich sehr gerne, weil meistens korrigieren sie irgendeine Zahl, die sie falsch gesagt haben, das war mal… Äh ja. Hatte Ding, der taghauer Chef, hat, mit dem habe ich ein Interview geführt, da habe ich ihm Sonntag das Mail ge äh, das Interview geschickt, hat er, geschrieben, er nur noch eine Zahl korrigiert, wo er irgendwie einen Quatsch gesagt hatte und äh, das war es dann auch. Mhm. Also dann ist es auch ganz, ganz einfach und angenehm. Manchmal hast du auch schwierigere Fälle, wo es dann äh, das da eine oder auch andere
0: Telefonat gibt. <lacht> da gibt es auch einige dokumentierte Fälle. Wie zum Beispiel Gabor Steingart, der ja dem Journalistmagazin mal vor kurzem ein Interview gegeben hat und hat das dann wohl das komplett geändert Wissen und dann hat man das geschwärzt, nur veröffentlicht, weil man gesagt hat, dann, Stimmt. dann gar nicht.
1: Stimmt, genau. Ähm, habt ihr, das ist ja auch noch so eine Geschichte beim Homeoffice, wir haben vorhin über Dateien gesprochen, aber es müssen ja nicht zwingend Dateien sein, habt ihr immer im Griff, wo ihr euer Zeug ablegt? Also so quasi, nein. Ihr, ihr findet eure Sachen, wenn ihr jetzt im Homeoffice, also so salopp gesagt, ich arbeite zu Hause und merke, oh nein, da fehlt doch noch was. Klar, wir können VPN etc. Da kommt man wahrscheinlich dran, aber schaut ihr, dass ihr euer Zeug dabei habt oder sucht ihr und verlasst euch irgendwie auf Suchen oder macht halt was Neues oder so. Also so diesen Überblick, ich höre das immer wieder. Ja, aber das ist doch überhaupt kein Überblick. Wie, wie seht ihr das? Raphael, du hast schon gesagt, oh nein, Nein,
2: den habe ich. Äh, ich, vertra, ich vertraue da ganz auf die Suche. Ich habe kürzlich, was war's? Ah, Es war, ich glaube, ein Huawei-Anlass, da musste ich unbedingt ein PDF nochmal. Nein, es ging um die neue Tagheuer Uhr, die äh, letzte Woche vorgestellt wurde. Da musste ich unbedingt nochmal die Pressemeldung haben, weil ich mir nicht mehr ganz sicher war wegen dem Preis und der Verfügbarkeit und all dem Zeugs. Oder äh, da musste ich es auch zuerst wieder im E-Mail suchen und dann aus dem E-Mail habe ich es dann wieder rausgenommen. Also ich archiviere da keine Dokumente, das ist viel mhm. zu mühsam und äh, für die paar Mal, die ich es pro Woche machen muss, bin ich so viel schneller, wenn ich es einfach in Google, äh, wir wir haben äh, im Büro, wie ich auch privat, äh, haben wir Google-Tools und äh, da bist du mit der Suche so schnell, dass da muss ich nicht äh, jede Pressemeldung, die ich spannend finde, rausnehmen in den Ordner wichtig oder so reinlegen, ja. weil äh, äh, das bringt es nicht, das ist viel zu mühsam und so bin ich viel schneller.
0: Und du, Malte? Es ist auch keine wirklich Homeoffice-spezifische Frage bei mir, weil es ist ja alles auf, auf dem einen Rechner. Und äh, ja, so unorganisiert, wie ich dann da vor Ort bin, bin ich dann vermutlich auch dann remote. Ich mhm. habe da jetzt keine Unterschiede festgestellt. Mhm. Okay.
1: Ja, ich grundsätzlich auch nicht, aber das ist halt so ein Thema. Ich höre das auch immer wieder von Firmen. Ja, man kann nur in der Firma richtig arbeiten, weil da hat man alles zugreifbar. Aber ich merke jetzt gerade auch bei uns, wie sich das extrem schnell eben alles ins Internet verlagert und dann spielt ja eigentlich keine Rolle, wo du bist. Und das mache ich selber ja auch so. Also ich, ich, ich arbeite ja viel mit Audiodateien, weil ich ja viel Radiobeiträge mache und ich lege die schon seit Jahr und Tag irgendwo in der Cloud ab und da ist nämlich wurscht, wo ich bin. Dann kann ich auch in der Firma mal gucken, was habe ich, habe ich da nicht letzt vor zwei Wochen schon mal was drüber gemacht beim anderen Sender oder so. Da gucke ich halt in meinen entsprechenden Ordner rein und finde dann all diese, diese Dateien und so. Also ich glaube, auch das ist wahrscheinlich ein Problem, das je nachdem immer weniger wird. Aber es ist lustig, dass du
2: Audiodateien erwähnst, weil das ist mir jetzt, jetzt ist mir auch gerade aufgefallen. Das ist mir nämlich passiert. Da war ich im Zug unterwegs und habe gemerkt, dass ich das war der kfz der letzte Kfz-Podcast, den ich wollte da etwas im Zug noch daran herumschnipseln und habe dann gemerkt, oh, ich habe die ich habe die eine Tonspur nicht, ich glaube meine eigene. Und da bin ich dann auch äh, per Remote äh, auf den Mac zu Hause, wo ich es aufgenommen habe, habe sie per V-Transfer ins Internet geladen und dann äh, per V-Transfer wieder runter aufs iPad geladen. Und so hatte ich sie dann. Stimmt, die Datei hatte ich vergessen. Ja. ja. So mein, mein, ich habe ich hab wirklich den Umgang mit Dateien wieder ein, bi äh, wieder ein bisschen lernen müssen wegen dem Gepodcast. Äh, weil da musst du ja dann auch wieder die Tonspuren hin und her schicken. Dann musst du eine Datei rausrechnen und ah, ja, da brauche ich noch Dateien, da habe ich jetzt gar nicht mehr dran gedacht, ist mir jetzt gerade eingefallen, hast du das erwähnt, das mit den Audiodateien.
1: Ich glaube, das ist auch so das typische iPad-Verhalten, das du an den Tag legst. Weil da gibt es ja eigentlich keine Dateien. Der Dateimanager ist ist eigentlich ja nicht wirklich brauchbar. Man will ja am liebsten gar keine Dateien. Man hat nur irgendwelche Apps und die sollen dann selber gucken. Und zwischendurch stolperst du aber dann halt trotzdem drüber, dass du mit Dateien arbeitest. Weil ich ja viel mehr mit dem Mac als mit dem iPad arbeite. Bin ich mir so gewöhnt, ich habe einfach meine Ordner und die sind in der Cloud und die werden auf den Mac runtergerechnet, so dass ich sie auch im Zug nutzen kann. Und damit hat es dann eigentlich. Also von dem her gesehen, das kommt mir jetzt gerade so vor. Das ist so iPad-mäßig, oder Malte?
0: Ja, ist so ein typisches Verhalten, weil das iPad, wie du schon sagst, es trainiert es einem ab. Andererseits sehe ich bei vielen Apps eben auch die Tendenz, dass sie dann doch wieder sehr dateibasiert sind. Also EA Writer zum Beispiel, so, so auch so ein wie Ulysses eine recht beliebte Schreib-App, die arbeitet halt so auf Textdatei-Basis. Wenn man das sich in einem iCloud Drive aufruft, dann ist es eben diese klassische Datei und nicht jetzt irgendwie nur so eine virtuelle Einheit, die man nur eine App sieht. Tja, es ist halt mal sehr unterschiedlich. Mhm. Wobei ich, ich ich musste ein bisschen schmunzeln bei Raphaels Beispiel, weil es zeigt eigentlich eher so ein umgekehrtes Dilemma. Man hat eigentlich meistens nicht jetzt die im Homeoffice nicht die Datei von der Firma. Wenn man zum Beispiel jetzt in so einem VPN mit Remote Desktop hat, hat man ja sowieso alles im Zugriff. Mhm. Es ist ja eher meistens umgekehrt so, dass wenn man im Büro ist und hat zu Hause was vorgearbeitet und hat das nicht in der Cloud gespeichert, dass man dann die Datei zum Beispiel auf dem Schreibtisch, also auf dem Mac-Schreibtisch, dem Desktop bei Windows noch rumliegen hat und hat das dann nicht synchronisiert und muss dann eben sehen, wie kommst du von außen heran, ohne jetzt hinfahren zu müssen. Mhm.
1: Ja, ja, genau. Also ich glaube, man muss Mir schon. ist noch ein
2: schlimmeres Beispiel eingefallen. Schieß los. <lacht> Ich habe eine Zollrechnung, hin und wieder kriegen wir Testgeräte zugeschickt, die wir nicht wollen oder nicht bestellt haben und äh, kürzlich kam auch so eins und da kam noch eine Zollrechnung äh, von DHL hinterher für irgendwie 40 Franken. Der so. Klassiker als Schweizer. Genau, die liegt jetzt auf meinem Pult, ist in Papier und die wird jetzt äh, nicht bezahlt oder bearbeitet werden können, bis ich wieder im physisch im Büro in Zürich bin. Das ist natürlich auch äh, der Inbegriff einer Datei, das ist ein Zettel.
1: Das finde ich einen guten das Punkt. Hab ich nicht digitalisiert. Wir sind, ich glaube, wir sprechen so lange über Homeoffice-Dateien und Clouds und so, aber wir sind ja voll digital, das wage ich mal zu behaupten, oder? Bei mir ist es auch so, du kannst mir einen Zettel in die Hand drücken und die Garantie ist 100 dass nach einer Viertelstunde der Zettel auf Nimmerwiedersehen irgendwo verschwindet. Das ist die Hölle für mich. Ich kann gar nicht mehr damit umgehen. Entweder fotografiere ich ihn gerade, damit ich ihn quasi digitalisiert habe oder ich kann ihn eigentlich auch gleich fortschmeißen, weil ich sowieso alles vernusche. Wie der Schweizer sagt, ich verliere alles. Außer es ist digital, weil dann kann ich ja danach suchen. Aber das ist natürlich auch ein Punkt. Der ein oder andere, der das hört, denkt vielleicht, Ja, aber Freunde, braucht ihr eigentlich keine Akten? Habt ihr eigentlich nichts mehr Physisches? weil es ist ja ein unglaublicher Vorteil, wenn man solches Zeug nicht braucht, wie du es jetzt gerade erwähnt hast, dann kann man ja kann man ja wirklich überall arbeiten. Man braucht halt ein bisschen Zugang, aber that's it. Wie seht ihr das eigentlich? Also, ich muss sagen, ich kann es mir gar nicht vorstellen. Ich war früher in der IT, jetzt bin ich auch in der Firma, wir haben keine Akten, wir drucken, also ich ich sowieso, ich drucke nie was aus. Ich brauche eigentlich keinen Drucker. Ähm aber ich glaube, das ist schon nicht bei allen so. Also der eine oder andere wahrscheinlich wird jetzt sein Rollodeck oder was auch immer oder seine seine ganzen Ordner vermissen, die er immer wieder braucht, oder?
0: Ja, ich glaube, je mehr du in die Bürokratie gehst, genau. desto eher wirst du mit Ordnern zu tun haben. Oder auch jetzt im, ja, im, Jur mit, im Juristischen zum Beispiel, da, da hat man auch noch sehr viel Papierwirtschaft. Aber da, ich glaube, da sind alle Branchen auch ja gerade dabei, eben aus vielen Gründen eben... Einerseits natürlich die, die Flexibilität, aber eben auch dann letztendlich die, die Lagerhaltung und auch neue Spezifikationen und Anforderungen, gesetzliche Anforderungen ja auch oft, die dazu führen, dass man sagt, wir müssen das jetzt digital irgendwie ablegen, weil wir schnell an die Daten rankommen müssen. Wir können sie irgendwie verbuddeln in irgendwelchen Sachen. Aber ich musste trotzdem schmunzeln bei euren Beispielen, weil es ist tatsächlich so, ich verdränge es gerne, deshalb habe ich nicht dran gedacht. Auch eine Tageszeitung ist zwar heutzutage weitgehend digital, aber du hast trotzdem ja immer noch in sehr homöopathischen Dosen. Gerade im lokalen Bereich Leute, die schicken dann noch über ein Faxgerät eine Information oder schicken etwas per Post, was dann, oder, oder werfen es ein bei der Zeitung. Und das ist natürlich so ein bisschen immer noch das Restrisiko. Du brauchst dann eben aufmerksame und liebenswerte Kollegen, die dir dann eben das dann irgendwie digitalisieren, dass sie mit dem Smartphone ein Foto davon mhm. machen oder es eben eintippen und so, weil ansonsten, wenn du jetzt nur von außen arbeiten würdest, würdest du diese analoge Information ja gar nicht mehr sehen und darauf zugreifen können, die, ver die versauert dann in dem eingangs Eingangsposteingangskörbchen. Und ähm, das Gleiche gilt halt für Kollegen, die da irgendwie so ein Post-it irgendwie dann da hinlegen, nach dem Motto, kümmer mich mal hier drum oder da drum. <lacht>
1: genau, das haben, <lacht> das, meine Kollegen, das, Punkt. das haben meine Kollegen zum Glück schon aufgehört. Das haben sie auch früher probiert, so, ich habe dir doch was hingelegt, hast du gesehen, was ich dir aufs Pult gelegt habe? Aber weil ich eben schon zu normalen Zeiten selten im Büro bin, haben sie das dann schnell aufgegeben, weil sie gemerkt hat, der Frick ist ja gar nicht da. Und wenn er kommt, schmeißt er das Zeug zuerst mal weg, weil er sein Pult zuerst aufräumt. Also von dem her gesehen, aber das ist schon, also ich, ich glaube, das, das darf man nicht unterschätzen. Das kann. Ich kenne auch einen einen Juristen, der sagt auch: Hey, no way, ich brauche meine Schränke voll mit Zeugs und so. Da nützt es mir gar nichts, habe ich einen Laptop. Also, ich glaube schon, es ist nicht überall so, ich sag's es mal, so easy möglich, einfach zu sagen, okay, ich bin jetzt vier Wochen im Homeoffice, wie wahrscheinlich bei uns drei, oder?
2: Ja, wenn du halt Doppel erstellen musst äh, für irgendwelche Steuerunterlagen oder um irgendwelche Bilanzen zu erstellen, dann, dann, dann wird alles gleich ungleich komplizierter. Wir, wir, sind, ja, ey, wir sind ja da nicht allzu rechenschaftspflichtig, äh, wie und was wir arbeiten. Wir müssen ja einfach irgendwelche Texte oder äh, Sachen produzieren mhm. und die sind dann gut. Du musst ja nicht äh, Geldflüsse nachvollziehen können, die wir da irgendwie auslösen und solche Sachen. Also daher haben wir es natürlich schon sehr, sehr einfach und sind da sehr, sehr privilegiert. Mhm. Aber äh, ja, ich, ich mache ich, ich mach mir jetzt... Äh, Seit mir eingefallen ist schon ein bisschen Sorgen, dass dann natürlich die ganze oder auch wenn du irgendein wichtiges Dokument per Post zugestellt kriegst, das kriege das krieg ich ja jetzt nicht. Das geht, äh, hm. das wird, das wird vermutlich in meinen Fächli, Was ist jetzt da der Workflow? Vermutlich wird das äh, die interne Post bei uns, wird das in meinen Fächli legen und ich werde das dann vermutlich in einem Monat oder so sehen, wenn da jetzt irgendwas wichtiges Guter ist oder Punkt, wenn jemand ja. äh, verklagt ja. hat, dann ne, sehe ich das einfach nicht, wenn dein Einschreiben <lacht> kommt. Puh. Wirst du gleich festgenommen, dann später. Na, genau. genau, Raphael hat wieder einen blöden Artikel über uns geschrieben, wir verklagen ihn jetzt. Naja, Aber das komme ich das, halt
0: nicht. Ich glaube, das ist auch ein ganz großer Qualitätsunterschied bei der Frage, wie man Homeoffice anwendet. Und ich glaube, dass in sehr vielen Fällen tatsächlich immer noch dieses sporadische Homeoffice dann da ist. Ich höre das immer wieder, dass Leute halt sagen, in ihrer Firma können sie Homeoffice machen, sie meinen aber jetzt nicht dann eben, dass sie jetzt vollständig Homeoffice machen oder tageweise, wie jetzt zum Beispiel jetzt auch durch die Corona-Krise vielleicht sogar dauerhaft, sondern es ist eher so nach dem Motto, ähm, ja, am Nachmittag ähm, mhm. gehe ich dann halt nach Hause und mache dann von dort aus die ja. Geschichte. So eine gewisse Flexibilität dann eben in der Lokalität. Aber nicht jetzt eben und dann, dann hast du diese Probleme natürlich nicht, weil du bist dann ja immer wieder da. Es ist dann ja so, als wenn du kurz außer Haus bist, irgendwie einen Außendiensttermin hast oder so und du kommst dann wieder und findest deine Post. Während was wir jetzt beschreiben ist ja ein Szenario, da muss man ja wirklich dann auch Vorkehrungen und Strategien eben entwickeln wie man eben das dann hinkriegt, dann dass eben so eine Information dann auch nicht dann verloren geht, weil sie ja re potenziell relevant sein könnte. Ja, ich meine, seien wir
1: ehrlich, also Homeoffice in normalen Zeiten heißt ja überhaupt nicht, dass du nie im Büro bist, wie es Malte gesagt hat. Ist genau der Punkt. Oder am Freitag mache ich Homeoffice oder so. und eben ab und zu. Oder ich bin auch mal zwei Tage. Aber ich weiß ja dann, spätestens am nächsten Mittwoch oder Donnerstag bin ich ja wieder im Office. Und jetzt, das ist ja natürlich eine völlig außergewöhnliche Situation in jedem Bereich, aber auch in dem Bereich, also ich glaube, jetzt merkt man natürlich, wahrscheinlich merkt man jetzt dann erst, wenn man wirklich mal wochenlang nicht mehr ins Büro kommt, nicht mehr ins Büro darf, da merkt man dann wahrscheinlich schon, dass man zwischendurch eben doch noch ab und zu mal irgendeine Akte in die Finger kriegt oder irgendein Paper anguckt oder so, was jetzt halt einfach flach fällt, also ich glaube, so wie so es gerade, so wie es jetzt vorhin Raphael quasi während dem Gespräch ging, dass er so dachte, oh, hm, wenn da was Wichtiges kommt, noch so physisch sowas auf totem Baum, dann, äh, ja, das ist, ich glaube, das kann man nicht umgehen, dafür gibt es auch keine Workflows, ich glaube, das, das bleibt dann einfach liegen, Punkt, es bleibt ja noch ganz anderes liegen im Moment, seien wir ehrlich, es bleibt das, bleibt, bleibt das halbe Leben liegen, aber, ähm, ja, das ist schon ein Punkt, also ich finde, da werden wir wahrscheinlich, der eine oder andere wird noch feststellen, ähm, was ihm dann doch eben fehlt, weil er eben doch im Büro noch schnell und so. Und damit, wenn ihr einverstanden seid, möchte ich zu einem anderen super wichtigen Thema überleiten, eigentlich vielleicht sogar dem wichtigsten für mich persönlich. Gut, ich bin ja bekannt als Quasseltante und zwar so diese, diese Kommunikation, also das Thema Teamkommunikation. Das, was man ganz selbstverständlich im Büro macht, hallo, guten Morgen, wie geht's? Oh ja, krass, ah, du bist da dran, oh spannend, komm, lass mich kurz gucken. All diese diese Dinge, die man sich wahrscheinlich überhaupt nicht bewusst ist, die man einfach so macht, die fallen ja jetzt erstmal flach. Jetzt sitze ich da zu Hause an meinem tollen Mac, aber bin ja letztendlich ganz allein. Und da möchte ich so ein bisschen mit euch drüber diskutieren, was gibt es da für Lösungen und wie könnte man das machen, dass Homeoffice nicht dazu führt, dass man einfach irgendwann vereinsamt. Also es ist eine Angst, die ich ganz konkret habe.
0: Ja, vielleicht mal ganz im Allgemeinen. Ich glaube, das Thema Kommunikation ist ja analog wie digital mhm. häufig die allergrößte Herausforderung im Team. Das ist ja, ja gar nicht mal so die Frage, wie machen wir es technisch? Welche Software setzen wir ein? Nö. Natürlich gibt es da auch viele Fallstricke und das muss irgendwann mal definiert werden. Aber das, was dich tagtäglich betrifft, ist ja eben die Frage, nutzt du das Telefon, machst du es eben face-to-face? -face. Wie ist deine Anordnung der Leute? Sind die, sind die Wege kurz? Und ja, im heutigen Zeitalter ja zunehmend auch die Sache digital, dass man auch von außen unterwegs und wie auch immer dann in Kommunikation ist und wann und wie und so. Und das ist natürlich durch Homeoffice noch verschärft weil ja so ein paar Möglichkeiten abgeschnitten werden. Mhm. Das heißt, du, du musst wirklich das ganz digital abbilden und möglicherweise hast du noch eine Parallelkultur. Das, das macht es richtig kompliziert. Also wenn da Kollegen noch im Büro sind, die kommunizieren untereinander mhm. und du sitzt dann halt außen in deinem Satellitenstandort und musst daran teilhaben. Und die, die, dies zu verknüpfen, das finde ich, ist sehr spannend.
2: Das ist ja so mein Arbeitsalltag, weil ich bin dann irgendwie, wenn ich noch in einer anderen Zeitzone sitze, äh, muss ich ja dann immer mit äh, all den Kollegen in Zürich äh, Kontakt aufnehmen und äh, de, dem einen muss ich sagen, was ich ungefähr vorhabe, dem anderen muss ich sagen, was ich gerne für ein Bild hätte, dem anderen muss ich sagen wie lang, oder fragen, wie lange ich Zeit habe, bis er es korrigieren kann und so weiter. Also das das finde ich auch ganz, ganz schwierig, wenn ein Teil der Leute da sind und die untereinander reden können, weil dann kriegst du dann plötzlich auch mit, sie haben untereinander etwas besprochen und äh, ja, das ist dann halt so und äh, ging nicht bis realisierst zu dir. Du dann plötzlich, ja. ah, Genau, ja, das Layer hat das mit dem Bild schon äh, viel niederschwelliger besprochen, ich muss da gar nicht mehr reinfunken. Das ist natürlich super praktisch, wenn das passiert, aber das musst du auch erst realisieren, weil du dir, du hast den Teil der Kommunikation nicht mitgekriegt, weil ich sitze da irgendwo in Amerika am iPad und äh, die zwei sitzen sich zwei Pulte weit gegenüber und können schnell rüberrufen, du Raphael hat dieses Bild ausgesucht und dieses, welches wollen wir, Aber ah, wir nehmen das, okay, gut, bing. Und dann ist es natürlich viel, viel einfacher. Und das sehe ich dann einfach erst in der Entscheidung, die dann natürlich ohne mich gefällt wurde.
1: Ja, das stimmt. Also ich glaube, wenn 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 das so die, diese Mischform ist, das ist bei mir genau gleich, bei mir ganz ähnlich wie, wie beim Raphael. Ich bin viel unterwegs, wir haben aber auch Kollegen, die sind praktisch immer im Büro, die arbeiten eigentlich wirklich immer im Büro. Und dann ist genau der Punkt, dann besprechen die was zusammen und dann geht das logischerweise vergessen. Man sieht mich ja auch nicht, bin ja gar nicht da. Und da muss man sich halt quasi so, als der, der nicht da ist, muss man sich dann halt ein bisschen mehr drum kümmern, dass man die Infos kriegt, die man braucht oder die einen interessieren. Man muss halt so ein bisschen bisschen Pull machen und, und kann nicht davon ausgehen, dass die andere Push machen und dass das dann schon zu einem selber kommt. Jetzt ist ja so ein bisschen die Situation, kommt natürlich darauf an, aber wenn ganze Redaktionen per se mal komplett ins Homeoffice geschickt werden... Da ist es ja auch anders. Dann sind plötzlich alle allein. Da gibt es diese Zwischeninformationen nicht, die normalerweise passieren, die der Externe sich quasi erholen muss, sondern zuerst mal sind ja jetzt alle draußen, oder?
0: Ja, gut. In unserem Fall ist es tatsächlich so, dass wir jetzt zumindest zunächst erstmal partiell mit Homeoffice arbeiten. Macht's ab. Ja, es verbleibt also, ja, es ist in der Tat, es ist eine sehr, eine sehr dynamische Situation. Ich glaube, es ist nur eine Frage der Zeit, bis es dann wahrscheinlich alle dann trifft. Aber, ähm, ja, im Moment ist es erstmal genau dieses Szenario. Ne? Du hast noch irgendwie den, diesen Business as usual ähm, Typ. Der dann eben, oder die, der Business-usual-Style, der halt dann noch läuft. Und auf der anderen Seite hast du eben die Leute, die von außen arbeiten, das teilweise auch eben jetzt in diesem Maße jetzt dann zuerst machen. Und das, das wird, glaube ich, die größte Herausforderung tatsächlich werden, das eben dann zusammenzubringen. Neben der Tatsache, dass für eine Tageszeitung ein bisschen schwierig ist in Zeiten, wo eben das öffentliche Leben zum Erliegen gekommen ist, weil man halt ja normalerweise über das öffentliche Leben berichtet. <lacht>
1: ja, das ist natürlich <lacht> ein grundsätzliches Problem. Wie, wie fühlst du deine Seiten? Na klar. Aber lass uns mal so ein bisschen anfangen. Also ich, ich 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 merke, wir haben bei uns im Büro haben wir vor ungefähr, bah, das lass es eineinhalb Jahren sein oder so, haben wir Slack eingeführt, diesen Business Messenger ja böse gesagt nicht groß anders ist als WhatsApp, aber er ist halt sehr spezifisch aufs Business ausgelegt quasi, mit diversesten zusätzlichen Möglichkeiten und Einbindungen von externen Tools und so weiter, da kann sich die, freuen sich die Programmierer immer, da können sie irgendwelche schönen Gadgets rein basteln und ich merke schon, es ging relativ lange, das hat sogar dann einen Führungswechsel gebraucht, bis die oberste Führung die neue dann die hat das von Anfang an wie selbstverständlich genutzt als Kommunikationskanal. Vorher war es mehr so, die IT stellt ein neues Tool hin und die meisten dachten so, brauche ich nicht, gab es ja vorher nicht, interessiert mich nicht. Also man muss ja so Tools von oben nach unten einführen, sonst funktioniert es nicht. Und jetzt auf jeden Fall, jetzt sind alle dort angekommen und drauf und ich merke schon, das hilft, weil das ist so der der unterschwellige Kanal auch geworden, um mal schnell zu fragen, hey, sag mal, wie geht's dir eigentlich, bist du da eigentlich, hast du das bekommen, weißt du eigentlich, dass wir heute Nachmittag und so weiter. Also dieser Slack jetzt einfach stellvertretend, es gibt noch ganz viele andere, wir gehen dann so ein paar Tools durch jetzt, da habe ich gemerkt, das hat bei uns die Kommunikation tatsächlich verbessert. Viele Dinge, die vorher so vielleicht über den Gang gesagt wurden, vielleicht auch nicht, die ich zum Beispiel oft nicht mitbekommen habe, weil wie gesagt, viel nicht da, die kriege ich jetzt mit, weil, weil sehr viel von dem Teil jetzt über Slack läuft. Ich weiß, bei dir, Raphael, ihr habt das Tool auch. Nutzt ihr das auch so? Ja,
2: ja, es ist sehr, sehr ähnlich. Wir haben es auch eingeführt, da haben alle in der Firma einen Kleber, äh, wie heißt das auf Deutsch, einen Sticker gekriegt mit Slack drauf. Und äh, ich dachte, ja, pf, keine Lust drauf. Aber dann habe ich dann irgendwann realisiert, dass ich die Leute so viel, viel besser erreiche, als mit E-Mails oder Anrufen mhm. oder ja sogar mit Vorbeigehen. Also das ist wirklich... Mhm. Äh, für meinen Arbeitsalltag ist es super praktisch. Ich, ich, ich sehe dann zum Beispiel, ah, da ist ein Fehler auf der Webseite, ich weiß genau, wie ich den melden muss, dann schreibe ich schnell auf Slack, tada, bla, 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 bla. Und dann, dann wissen es die Leute sofort. Und ich sehe auch, ob sie es gesehen haben. Und also für mich ist es super praktisch. Jetzt, ich kann mir natürlich vorstellen, dass jetzt, wo es dann alle realisieren, sehr, sehr schnell sehr, sehr viel werden wird. Gerade für Leute, die sehr, sehr viele Meldungen kriegen, weil sie irgendwelche Sammelstellen für irgendwas sind. Also da kann es dann auch sehr, sehr schnell vermutlich unangenehm werden. Aber für mich ist es natürlich super praktisch, weil ich muss irgendwie wissen vom Tagesleiter, äh, guck, da kommt meine Geschichte, äh, die ist jetzt fertig, hallo. Und äh, dann schicke ich das dahin und äh, dann funktioniert das natürlich super. Sonst habe ich immer Mail geschickt oder bin vorbeigegangen oder auf einen Ausdruck hingelegt. Und jetzt per Slack kann ich da natürlich äh, sehr, sehr di äh, direkt genau die Leute erwischen, die ich eigentlich gerne haben möchte.
1: Mhm. Habt ihr auch so, so was Ähnliches wie Slack, Malte?
0: Ja, wir haben Slack. Ich habe es nämlich selber eingeführt. <lacht> ja, Gratulation. <lacht> ja, ja, wir standen halt vor größeren Reorganisationen in der Frage, wie machen wir unsere Workflows. Und ähm, hatten dann auch ähm, nicht nur mit einem Standort zu tun, mit mehreren. Und da war halt die Frage, wie machen wir es? Vorher war es halt im ganz kleinen Rahmen halt sehr einfach. Da hat man einfach zum Telefonhörer ge gegriffen oder tatsächlich den Ausdruck hingelegt. Und das war auch so der Vorbehalt, den viele am Anfang hatten, dass sie gesagt haben, hm, das ist jetzt diese Tipperei jetzt vorher ging das doch auf Zuruf und so. Aber ich habe den Eindruck, viele, also selbst die größten Skeptiker mögen Slack mittlerweile, weil es eben diese wunderbare Möglichkeit auch ist, ein, ein Telefonat kommt meistens dann, wenn es ungelegen ist. Während die Slack-Nachricht kannst du einfach mal liegen lassen. Du kannst sie wunderbar rubrizieren, indem du halt diese Unterkanäle hast. Und du kannst auch für dich dann so einen Haken buchstäblich dran machen, indem du nämlich unter jede Nachricht dann so eine Art ja, Emblem-Emoji drunter machst. Dadurch mhm. kannst du eben auch sehr viel eben organisieren und strukturieren. Und wir machen da eigentlich sehr gute Erfahrungen mit, mit dieser Sache. Es ist jetzt nicht jetzt so voluminös geworden, wie manche befürchtet haben, es, äh, das Menschliche hat auch nicht drunter gelitten mhm. und, und am Ende macht das halt die Prozesse doch sehr viel transparenter und wie Jean-Claude auch sagte auch von außen nachvollziehbarer. Also ich habe jetzt auch wirklich auch die Möglichkeit, dann mich, auch wenn ich zum Beispiel meinen Tag nicht im Hause bin und ich habe was verpasst, mhm. das war immer so, dann musste man halt immer nachfragen und dann war der nicht da und jener nicht da und es war ganz kompliziert, bis man das Puzzlespiel mal zusammen hat, das hat viel Zeit gekostet. Und viele Vorgänge und Besprechungen kann man jetzt im Nachhinein auch nach einem Urlaub zum Beispiel dann für sich rekonstruieren, nachlesen, buchstäblich. Und ist im Bilde, so hat die Information, so wie, so wie jeder andere auch, der eben diese, diesen Dialog geführt hat. Mhm. Ja, ja genau. genau. ich kann also,
2: damit nachschauen, was es in der Mensa gegeben hat, wenn ich nicht da war. <lacht> zum
1: Beispiel. Aber ich finde auch die Rubrizierung. Zum
2: Beispiel. Ich mache auch anderes damit. <lacht>
1: Die Rubrizierung, die, die, die Malte angesprochen hat, finde ich auch praktisch. Also bei uns war es zum Beispiel wirklich so, wie gesagt, wir hatten das Tool ja schon aber ein paar haben es genutzt, viele nicht, die Chefs sowieso nicht und dann ist es so gedümpelt und als dann die neue Crew kam, haben dann die auch angefangen, weißt du, sinnvolle Rubriken zu machen, auch Rubriken, wo es zum Beispiel Platz hat für irgendwelche lustigen GIFs oder irgendwelche guten Morgen, oh scheiße, es ist Montag, Talks oder whatever und das, das auch, also das finde ich sehr praktisch bei dem Tool, seit da ist es wirklich viel strukturierter geworden und man findet sich besser dort drin zurecht. Was einfach bei uns lustig ist und ich glaube, das ist vielleicht so der Klassiker, bei uns ist so, es gibt so einige und wenn die dann im Kader sitzen, ist es ein bisschen schwierig, sage ich mal, die eigentlich lieber WhatsApp nutzen, weil sie das schon immer gemacht haben und es war früher schon so und da hatten wir auch schon einen Gruppenchat für, für gewisse Teams und so und dann kriegst du von denen, kriegst du dann immer über WhatsApp diese ganzen Geschichten und da ist mir ein Vorteil von so, so diesen speziellen Business-Messengern aufgefallen. Es gibt ja noch andere, Slack ist ja nicht der einzige. Ähm, wenn du per WhatsApp eine Nachricht kriegst, dann kannst du die ja, also zum Beispiel am Weekend, dann ist es ja so, du bist ja eigentlich immer auf Empfang, weil es könnte ja Familie sein, es könnte ja Freunde sein, irgendwas. Und bei diesen Business Messengern ist es ja schon so, je nachdem wie du arbeitest und ich weiß das von vielen, die das extrem schätzen, die sind nicht unbedingt so 24-7 Freaks wie ich, die die, die die muten das dann, die sagen, hey, it's ist weekend. Jetzt ist es mir wurscht, gucke ich mir dann am Montag an. Und wenn dich natürlich dann ein, ein, ein Chef zum Beispiel auf WhatsApp anhaut, dann kriegst du das ja automatisch mehr mit. Also diese Trennung, die manche Leute machen zwischen privat und und geschäftlich, lässt sich natürlich über diese Tools viel besser machen, als wenn du einfach so einen WhatsApp-Channel hast, den du dann irgendwie kompliziert, wenn du das wirklich möchtest, quasi muten müsstest, weil du ja die Freunde doch noch mitkriegen willst. Also das ist mir aufgefallen, als bei, bei, als wir das eingeführt hatten und jetzt nutzen und eben die Leute, die es dann trotzdem nicht nutzen lieber WhatsApp brauchen, also das ist auch ein Vorteil
0: von solchen Tools, oder? Ja, also unter dem Gesichtspunkt habe ich tatsächlich auch den Kollegen dann Slack schmackhaft gemacht, mhm. weil der erste Reflex war, oh, noch ein Messenger, genau, den noch ich ein Tool. soll, noch ein Programm, wo ich mich einfuchsen muss. Und mein Argument war eben auch, dass ich gesagt habe, da habt ihr wirklich jetzt mal eine Trennung, das jetzt dann eben geschäftlich und privates auseinander und das, das wertschätzen eben tatsächlich viele dann, ich, ich nebenbei gesagt auch, also ich finde einfach, für mich ist es weniger eine Sache von ich fühle mich belästigt in der Freizeit als von, ich will es einfach ein bisschen für mich sortieren, die mhm. Kommunikation. Weil wenn ich in WhatsApp reingucke wegen einer Privatnachricht, dann setzt er auch gleich die geschäftlichen Nachrichten auf äh, gelesen und das birgt natürlich ja. dann die Gefahr, dass ich eine potenziell wichtige Nachricht später gar nicht mehr dran denke und dass ich dann diesen Vorgang vergesse. Mhm. Deshalb ist es halt schöner, wenn ich das so ein bisschen dann aufgeteilt habe und dann natürlich bei Slack noch mit der erwähnten Rubrizierung dass ich noch sagen kann, das läuft zum Beispiel in dem Kanal X und dann habe ich dann noch eine bessere Übersicht. Dennoch, WhatsApp ist nicht totzukriegen. Ne? Also das nee. ist so, wir wollten umsteigen und das abschaffen, aber der WhatsApp-Kanal ist immer noch da, gerade dann nämlich in diesen Randzeiten. Also wenn zum Beispiel jetzt wirklich sowas ein ganz eiliges Ereignis ist, spätabends, in der Nacht, am Wochenende, da ist man natürlich sicher, da gucken die Leute dann rein im Gegensatz zum Slack, was dann gerne mal auch deaktiviert wird dann mhm. in der Zeit.
1: Mhm. Ja, ja, gut, das stimmt. Das ist genau, wenn es
0: nämlich, wenn du nicht sofort
2: eine Reaktion kriegst, kannst du immer eskalieren auf WhatsApp oder auf, auf, auf einen diesen Messenger, weil dann, dann weißt du, dann kriegst du die Leute wirklich. Darum ja. habe ich auch alle Handynummern gespeichert.
1: Ja, ja klar, wenn es dringend die. ist, dann musst du ja, musst du ja die Leute schon noch erwischen. Was gibt es sonst noch für Tools, die euch bekannt sind oder die ihr vielleicht sogar nutzt, um so ein bisschen diese Teamkommunikation in Zeiten von Homeoffice zu verstärken?
2: Ich glaube, wir müssen noch über Microsoft Teams sprechen. Das ist ja äh, momentan in aller Munde, ist ja auch in den App-Charts ganz, ganz hoch oben drin. Und äh, äh, Bekannte von uns nutzen es, um, äh, ah, die sind, aber äh, wie nennt man das, nicht, nicht Professoren, aber auch, auch nicht Lehrer, irgendwas dazwischen. Und äh, die unterrichten da Klassen und äh, Teams und Gruppen. Und äh, selbst das machen sie mit Microsoft Teams. Und Schulen überlegen sich ja jetzt auch, äh, mit Microsoft Teams da den Unterricht zu machen. Also das, habt ihr es mal ausprobiert, Microsoft Teams?
1: Nö muss ich sagen, kenne ich, also natürlich vom Namen her, habe ich nie ausprobiert. Du, Malte?
0: Ich bin, glaube ich, durch einen Gastauftritt in einem anderen Podcast immer mal genötigt worden, da reinzugucken, aber es ist eine Weile her.
1: Hast du schon genutzt, ähm, Raphael?
2: Ja, ich, ich probiere es einfach aus, aber niemand will es mit mir ausprobieren, weil wir <lacht> <lacht> sind immer auf Slack. Das
1: ist natürlich die Frage. Ich habe
2: schon, hab schon mehrere klägliche Versuche unternommen, um da so einen kleinen Testing zu machen und das ist dann immer irgendwie... Äh, Plus minus Versand, aber ich habe schon öfter im Einsatz gesehen und ich finde es äh, sehr sehr schlau das Tool. Also das kann wirklich äh, sehr sehr viel. Ist es ist denn das auch, Gleiche wie Slack? Also, Tut es mal einordnen,
1: Raphael, es mal einordnen. Was kann Microsoft Teams oder wie unterscheidet es sich?
2: Ich würde sagen, es ist eine Mischung aus also eine Kombination aus Slack und Skype. Okay, cool. Und da hast du natürlich dann auch noch, da hast du schon noch sehr sehr viele Möglichkeiten und Microsoft gibt sich da auch unglaublich Mühe, weil sie haben mal gesehen, dass Slack ihnen ja, die Businesskunden äh, wegstiehlt und das ist ja genau das äh, Microsoft ging schlechthin, die wollen ja immer dabei bei, bei Businesskunden überall sein und äh, LinkedIn haben sie gekauft, Slack ging anscheinend nicht, jetzt machen sie es halt selbst und äh, haben dann noch ihre Skype-Stärke reingebracht und äh, ja, das Tool äh, kann sehr, sehr viel. Ich muss es mir jetzt unbedingt die nächste Woche nochmal äh, genauer anschauen.
0: Ja, mhm. es, es scheint momentan sowieso so ein Trendthema bei den IT-Firmen zu sein, wo sie richtig reinbuttern, was auch zeigt, dass der Trend zum Homeoffice immer mehr zunimmt und dass man eben diese Kommunikation auf diese Beine stellt. Denn Facebook hat auch so ein Ding jetzt irgendwie am Start Workplace da habe ich mich mal spaßhalber eingeschrieben, jetzt kriege ich jeden Tag irgendwie so eine Promotion-E-Mail vom Vertriebsteam, wo sie dann Scheiße. fragen, warum ich nicht aktiver bin und ob ich Fragen habe und so weiter und so fort. Und eigentlich möchte ich nur, dass sie mich in Ruhe lassen, gefälligst. Aber <lacht> das, das Ding geht halt wirklich auch so in die Richtung so Slack und Microsoft Teams von der Beschreibung her.
1: Ich meine, nur, dass wir das noch, der bevor wir dann Mails kriegen, Slack kann das auch. Also bei Slack kannst du auch Videotelefonie bis 15 Personen machen, wenn, wenn du das willst. Also das ist nicht so, dass Slack ja nur zum Chatten da ist. Die, das kann inzwischen schon auch ein bisschen mehr als, als vielleicht noch vor ein paar Jahren.
2: Ja, du wirst lachen. Ich wüsste nicht, wo man das macht bei Slack. Doch,
1: doch es hat oben so einen Telefonhörer in der, in der Leiste. Da kannst du draufklicken. Das nutzen wir jetzt ab und zu. Und ich werde das sicher ab morgen noch viel mehr nutzen. Ich werde meine Kollegen nerven damit, indem ich sie immer anklingle. Und da kannst du das, was du eben eigentlich in all diesen Tools kannst, wo du halt dann letztendlich so ein Video... Du kannst eigentlich die gleichen Räume, sage ich mal, die du ja sowieso anlegen kannst, auch ins Slack, die kannst du dann eben auch nutzen, um, um, um damit zu, zu telefonieren oder dich zusammenzuschalten, quasi. Und das ist ja generell das so ein Lustig Punkt. wusste ich nicht. Ich musste jetzt gerade ein paar Mal klicken, bis ich äh, mhm. bei dir äh, den
2: Anrufen-Knopf gefunden habe. Jetzt müssen wir mhm. schauen, ob es bei uns in der Firma vielleicht deaktiviert ist. <lacht> vielleicht. Aber ja, ja, äh, sprich du bitte weiter.
1: Genau, also es geht ja, es geht ja eigentlich darum, ähm, das finde ich einen wichtigen Punkt. Wir haben jetzt über über Slack viel gesprochen, über den Austausch, da kann man sich Dokumente schicken, da kann man natürlich vor allem chatten, man kann zusammen diskutieren, alles in schriftlicher Form. Aber was ja auch, wie ich finde, sehr wichtig ist in diesem Thema Homeoffice, ab und zu willst du ja vielleicht deine Kollegen auch sehen. Also, dass du halt dich mal, äh, oder zum Beispiel Meetings abhalten. Also, bei uns ist es jetzt so, bei uns sind schon noch Leute auch im Office, also wir werden im Moment so eine Mischform fahren noch, und das heißt natürlich, die Meetings, die wir normalerweise haben, da sollen ja die, die nicht im Office sind, auch irgendwie teilnehmen können. Das ist sicher ein Thema. Wie machst du das? So diese virtuellen Meetings, dass sich Leute von außen einschalten und du quasi vor Ort oder umgekehrt. Und, und da finde ich Videotelefonie in dem Sinn, oder oder nicht nur Telefonie, das so so einseitig, sondern eben die Möglichkeit, dass sich mehrere irgendwie unterhalten. Manche sind vor Ort, manche eben nicht. Das finde ich ein sehr, sehr wichtiges Feature, und bei uns ist es so, dass wir sowieso, wir haben Firmen noch in Belgrad, die, die für uns programmieren und so und da, da gibt es dann oft so Videomeetings Video letztendlich, wo sie auf dem großen Fernseher dann sind, die anderen und wir sind dann da und so. Wie seht ihr das? Also wollt ihr eure Kollegen, wenn ihr euch jetzt vorstellt, ihr seid jetzt vier bis acht Wochen im Homeoffice, die will man schon ab und zu auch sehen, oder? Oder bin ich da der Einzige?
0: Ja doch, klar. Das, das macht Kommunikation einfach dann auch ein bisschen einfacher und persönlicher vor allem. Also das, das stärkt ja auch das Zusammengehörigkeitsgefühl, wenn du dann Gegenüber siehst. Das ist ja auch der Grund, warum man ja jetzt trotz aller technischen Möglichkeiten ja auch dann es bis heute bevorzugt. Dann eben auch dann örtlich präsent zu sein oder auch Dienstreisen mitunter zu machen, dass man eben Menschen persönlich trifft. Und da ist die Videotelefonie so, dass das nächst heranreichende jetzt gegenüber dem Tele dem reinen Telefonat, dem Audiotelefonat oder der der Textnachricht. Also ideal wäre es natürlich, wenn man wie wenn man Star Trek dann sich dann so in so Beamen. eine Art Hologramm Gramm dann rein so. <lacht> projizieren lassen könnte und, und hätte auch so das ganze Umfeld. Das ist ja so, das ist glaube ich ja das Problem und das ist ja auch das Setup äh, oder abhängig vom Setup der jeweiligen Firma, dass wenn du zum Beispiel jetzt so größere Meetings mit Leuten hast. Ähm, dass du entweder siehst du so ein Gesamtbild, wo ganz viele mhm. kleine Menschen drauf zu sehen sind oder du siehst halt nur zwei Personen und irgendwie kommt aus einer offenen Stimme und spricht zu dir. Also ich, das, das glaube ich ist die größte Herausforderung in, dieser, in, in diesem Zusammenstellen von ähm, der, der klassischen Konferenz und dem, dem ähm, Außenposten sozusagen. Ja, bei uns bei uns in der Firma ist das
2: natürlich noch äh, üblich, weil äh, wir haben äh, Tamedia ist ja ein großer äh, Zeitungskonzern und wir haben ja verschiedene Zeitungen, die wir äh, gemeinsam organisieren und da hast du dann äh, wenn die große Morgensitzung sind, dann hast du dann per Video die Leute in Bern noch zugeschaltet oder in Basel und äh, von daher sind wir da schon äh, sehr sehr weit. Also da, das hat das haben wir vorher schon gemacht. Also jetzt ist einfach kommen halt einfach die Leute von zu Hause noch dazu. Also du kannst dich auch, mhm. äh, immer wenn irgendwelche Infositzungen sind, kannst du dich per Hangouts äh, zuschalten und einfach äh, reinhören. Dann sehen sie in der Sitzung so ein kleines Fensterchen, Raphael Seyer hat sich eingeschaltet oder so. Das funktioniert schon äh, sehr, sehr gut. Tonqualität ist ein bisschen ein Problem. Manchmal verstehst du nicht alles, wenn du von äh, aus der Ferne zuhören willst. Mhm. Aber sonst, äh, weil die Firma halt so verzettelt ist… Äh, Hat's das, haben wir schon sehr, sehr gute Kommunikationsstrukturen, um mit verschiedenen Leuten über verschiedene Orte hinweg zu reden.
1: Mhm. Stimmt, bei euch, ihr müsst das quasi Homeoffice hin oder her, weil ihr natürlich genau, ihr habt ja in verschiedensten Städten habt ihr eure Redaktionen und so und die müssen sich irgendwie zusammenschalten. Du hast vorhin das, das Wort Hangout erwähnt, also ihr nutzt wahrscheinlich Hangout oder wie heißt jetzt Meet, das hat sich irgendwie mal umbenannt, bei Google zusammen mit Google Apps, oder? Wie ist das da? Wenn es jetzt viele genau, sind, merkt das, man noch, wer gerade spricht und wer nicht?
2: Es steht dann jeweils, wer gerade spricht also oder welches Konto, ja. das oder wer gerade präsentiert oder sowas. Mhm. Ich, ich finde es so Usability-mäßig nicht äh, unglaublich toll, aber we we weil wir halt äh, das ganze Google-Paket haben, haben wir auch diese Sitzungszimmer-Kamera-Systeme, die da natürlich dann alles können und… Äh, mhm. Ja, es funktioniert, aber ich könnte mir das, ich, ich, ich habe es mir äh, bequemer, es ist also das übliche Hangouts-Problem. Ich bin ja ein großer Hangouts-Fan von Google, mhm. aber das Tool ist einfach, also ich weiß schon, warum es sich nie wirklich durchgesetzt hat, weil es ist einfach, in, insofern immer, es kann immer ein bisschen zu wenig, ist ein bisschen zu kompliziert und äh, Google macht dann doch ein bisschen zu wenig. Jetzt geben sie sich auch ein bisschen mehr Mühe als auch schon, aber ja, ja, Slack und äh, Microsoft
1: Teams Cloud ihnen die Show. Ja, ich bin auch gespannt. Mal gucken, wie sich das alles so entwickelt. Aber ich denke, diese Lösungen wird man jetzt natürlich gezwungenermaßen vermehrt einsetzen, damit man halt zusammen irgendwas machen kann. Du, du hast vorhin, ich meine einen Punkt darf man auch nicht vergessen, wenn wir Online-Meetings machen, dass sich sehen, dass sich sprechen, ist ja mal noch eins. Das ist ja okay. Aber sehr oft finden diese Meetings ja dahingehend, statt dass irgendeiner im Meetingraum irgendwas projiziert, also präsentiert irgendein PowerPoint oder whatever. Das muss ja auch irgendwie eingebunden werden. Ich glaube, Hangouts kann das, gell? Man sieht quasi die Dokumente, die einer oder eine Präsentation... Ja, das ist die eine Präsentation, gute. die dann... Ja. Äh,
2: du kannst auch dann den Knopf drücken, äh, ich möchte präsentieren, und dann kannst du vermutlich deinen Bildschirm zeigen. Ich wollte das noch nie, darum habe ich es <lacht> nie ausprobiert. Uh -huh. Es gibt auch andere Tools, die das natürlich können irgendwie... Äh, ja, wie heißt es nochmal? Äh, Matthias Schüssler, hat mir das mal empfohlen wie heißt es, slides.com, das ist so ein großer, da kannst du auch so PowerPoint-Präsentationen machen. Aber auch äh, Microsoft PowerPoint kann das. Ich wusste das gar nicht, das ist irgendwo versteckt in den Einstellungen, dass du deine PowerPoint-Präsentationen anderen Leuten zeigen kannst. Du musst einfach wissen, wo es versteckt ist. Bei slides.com ist ja, es ein genau. bisschen einfacher.
0: Nutzt ihr auch solche Tools, Malte? Ja, wie gesagt, wir sind dann noch recht hm. am Anfang, weil diese... Dieses Homeoffice über längere Strecken ist ja jetzt etwas ganz Neues. Und das ist halt auch eine sehr spannende Phase. Es ist jetzt wirklich, gut, es ist, ist jetzt natürlich unter dem Eindruck, dass, dass wir es auch fast machen müssen. Das mhm. ist natürlich ein sehr großer Druck eben dahinter. Aber ähm, ich finde, dass halt, dass, dass, da liegt eben auch eine Riesenchance, weil man jetzt eben dann auch wirklich das definieren kann, kann verschiedene Dinge ausprobieren. Morgen werde ich erstmal. An dem ersten Tag dann probieren, mich dann halt äh, per Telefon halt zuzuschalten in die Konferenz, weil das ist das Schnellstmögliche, aber so perspektivisch möchte ich eigentlich dann halt dahin kommen. Eben dann auch dann das dass irgendwie weiter zu drehen in Richtung äh, ja, was auch immer, FaceTime, Skype, was, mhm. was halt geht.
1: Wie habt ihr es eigentlich so mit E-Mail? Kann man das auch brauchen für die Teamkommunikation oder sollte man das tun, nicht so unterlassen? Also bei uns
2: werden immer noch sehr, sehr viele Mails verschickt. Das sehen halt alle, das
0: kennen alle. Ja, ich sehe das Risiko bei den E-Mails, dass halt das, das Potenzial, das Risiko, dass etwas untergeht, sehr hoch ist. Weil wir bekommen ja. halt sehr viele E-Mails von außen und das geht dann alles in einen Eingang dann oder wird dann halt vermengt mit internen E-Mails. Deshalb hat sich da eben auch zum Beispiel eben die, der Messenger, der firmeninterne Messenger als Gold äh, erwiesen, mhm. weil du eben da wirklich dann eine andere Dringlichkeitsstufe beim Empfänger eben auch anzeigst. Pass auf, das ist interne Kommunikation. Das ist jetzt potenziell erstmal wichtiger als dann das viele externe Zeug, wovon dann eben nur 10 jetzt wirklich wichtig ist.
1: Ja, ich glaube, das ist das Hauptproblem beim E-Mail letztendlich. So einfach es ist, es ist ja praktisch, kann jeder auf seinem Handy, wenn er will, unterwegs etc. Aber ähm, es ist super schwierig, es ist auch schwierig irgendwie, es ist schwierig Diskussionen zu führen dort drauf mit so ein bisschen hin und her, dann nachträglich den Überblick zu behalten, ist fast unmöglich. Da finde ich, sind andere Tools viel besser, die irgendwelche Threads dann anbieten, wo du genau siehst, wer, wo, was und so. Bei E-Mails ist das alles irgendwie halt erst ja, letztendlich nicht dafür ausgelegt, aber ich denke trotzdem, ist das ist wahrscheinlich so der erste Punkt. Also E-Mail kann jeder und E-Mail kann auch jeder vom Homeoffice. Von dem her wird es am Anfang wahrscheinlich jetzt eher mehr E-Mails geben, bis die Leute sich so ein bisschen an die Tools gewöhnt haben, oder? Die es da daneben noch gäbe.
2: Ja, die Leute müssen ja nur schon mal Slack zu Hause installieren oder irgendwie darauf zugreifen, was ja schon ja für uns jetzt keine Hürde ist. Aber für viele Leute ist es natürlich eine Hürde. Andere Beispiele sind, wir haben so eine auch nur so eine Videokonferenzsoftware, ich habe den Namen schon wieder vergessen, Ich gab eine Lösung von Cisco oder sowas. Äh, das ist auch lustig, das ist irgendwie komplex, um es auf dem Mac oder Windows zu installieren, aber die meisten auf dem, weil du dann noch irgendwelche Rechte oder irgendwas brauchst, darum äh, machst du es am besten einfach auf deinem Handy, da funktioniert es sofort und da können sie auch alle und da haben auch alle eine Kamera und äh, das finde ich auch sehr, sehr lustig, wie dann irgendwie das Handy dann plötzlich äh, ganz, ganz viel wichtiger noch wird, obwohl eigentlich äh, im Büro... Äh, sitzt du da vor diesen Riesenbildschirm und dann hast du da und mhm. zu Hause machst du dann alles mit dem Handy. Das, ja, das finde find ich schon sehr toll.
1: Wir habt ihr so, wenn wir gerade beim Handy sind, Telefon. Der Maltag sagt, er, er wählt sich vielleicht mal ein, um, um irgendeiner Konferenz dabei sein zu können, der Einfachheit halber. Ich bin ja verschrien als, de, als Mensch, der sehr gerne telefoniert und auch sehr viel telefoniert. Ich meine, Telefon geht ja auch. Telefonkonferenzen gibt es gefühlt seit 50 Jahren, oder? Telefon
2: hat bei mir einfach das Problem, die Leute, von denen ich etwas will, die sind meistens sehr, sehr beschäftigt und äh, die antworten lieber, wenn sie Zeit haben. Mhm. Und äh, weil ich meistens auch etwas will, nämlich, dass mein Artikel beispielsweise publiziert wird, dann äh, bin ich gut beraten, das eigentlich lieber so zu machen, dass es ihnen angenehmer ist, als dass ich sie jetzt aus dem, was, vielleicht sind sie gerade einen Artikel am Gegenlesen <lacht> und, dann funke, und dann klingt das Telefon, ja, was ist, und dann ist Zaya dran und will unbedingt seinen Artikel jetzt gegengelesen haben. Also, ich vermeide <lacht> es sehr zu telefonieren. Ja. Wo ich es natürlich nutze, ist, wenn wir was Komplexeres haben, wenn es darum geht, welches Bild jetzt irgendwo hin muss. Und äh, da, dann natürlich, da telefoniere ich. Das, da geht es am einfachsten. Ja. Oder, oder wenn die vom wenn die Kollegen vom Layout eine Frage haben, ob wie groß jetzt eine Textbox ungefähr sein muss und ob es die wirklich braucht. und da so. Das Telefon natürlich äh, das Beste, oder das Zweitbeste, das Beste wäre hinzugehen. Aber äh, das fällt ja jetzt flach.
0: Mhm. Ich muss gerade schmunzeln, bei Raphaels Erzählung, weil ich glaube, dass das, das Telefon braucht in vielen Fällen halt so eine neue Rollendefinition. Das, das galt halt immer als Standard als guter Ton, aber es ist ja halt doch im Vergleich zu anderen Kommunikationsmethoden, die wir heute eben haben, sehr intrusiv. Es ist eben wirklich so, man man, man drängelt sich vor quasi. Es ist manchmal eben schon fast eine Unhöflichkeit. Jemand ist beschäftigt und dann äh, unterbricht der andere die Tätigkeit und wenn es ein wichtiges Anliegen ist, dann sieht man es ihm nach, meinetwegen die Breaking News, aber wenn es jetzt wirklich so ein, so ein Vorgang ist, der sich eigentlich dann anreiht hinter dem, was man gerade macht und ähm, der andere ist dann vielleicht noch sehr redselig, dann kann das auch schon mal so sein, dass man dann denkt, meine Güte, das erhöht nicht gerade die Sympathien.
1: Ja, das stimmt. Telefon ist halt immer Störung. Telefon stört im ersten Moment immer. Und ist halt nicht wie ein Chat, den man selber stumm schalten kann. Klar, man kann das Telefon stumm schalten, auf die Combox sprechen, danach quasi die Messagebox abhören. Aber, aber Telefon, das, das stimmt schon. Das hat was viel Störenderes als all die anderen Möglichkeiten, die wir, die wir hier im Moment besprochen haben. Und trotzdem ist es halt manchmal einfacher, wenn es um komplexe Dinge geht, das mal einfach kurz zu klären, statt irgendwie 20 Messages hin und her zu schicken. Und dann weiß am Schluss immer noch der andere nicht genau, was man eigentlich von ihm will. Ja. Ich glaube, es ist situationsbedingt.
0: Ja, da gebe ich dir recht. Das, das ist auch wiederum, ich glaube, so ein Generationenthema. Die Älteren benutzen sehr gerne das Telefon und manchmal auch viel zu oft. Und die Jüngeren nutzen es tendenziell zu wenig, weil sie sind zu sehr sozialisiert ja. eben auf die Chats. Und ich, ich habe auch manchmal das Thema mit jungen Kollegen, dass ich dann so irgendwie so mitkriege, dass sie dann da irgendwie Romane schreiben. Und dann sage ich halt, warum greifst du nicht einfach zum Hörer? Klär das jetzt mal eben schnell am Telefon. Das machen sie dann und dann, und dann ja. merkst du eben auch, dass es viel effizienter ist und sie gucken dich ganz verblüfft an, so nach dem Motto, oh, du hast mir das Feuer gezeigt. Also es ist so, ja, echt so eine Herkunftsfrage. <lacht>
1: Das hat was, das hat was. Also ich werde oft auch von jungen Journalisten, ich, ich arbeite ja so als Experte und dann werde ich oft wirklich mit Mails, ja, würden Sie mir ein paar Fragen beantworten, hätten Sie Zeit? Und dann schreibe ich zurück, ja, klar, kein Problem. Und gehe eigentlich davon aus, der ruft ja dann an. So ist es bei den älteren Journalisten. Und dann auch manchmal kommt seitenlange Mails und hin und her und dann haben Sie noch Nachfragen und meistens so bei der ersten Nachfrage greife ich dann zum Hörer und rufe einfach an und sage, hey, komm, wir klären das in fünf Minuten. Weil das finde ich dann mühsam, wenn man das quasi auf anderem Weg versucht und dann hat man so lange E-Mails, die man lesen und schreiben muss. Das nervt mich dann. Da bin ich dann doch eher der Typ, der zum Telefon greift.
2: Da muss man aber die jungen Journalisten auch in Schutz nehmen. Hm? Warum? Weil äh, ganz oft, äh, ja, wenn, wenn ich irgendetwas will, dann rufe ich an und sage, ja, hier ist Zaja vom Tagesanzeiger. Ich äh, ich habe die die Frage und sage, können Sie uns das noch per Mail schicken? Das ist so eine der Unsitten, die sich entwickelt hat. Es beantwortet niemand mehr Telefonanfragen. Sie wollen immer alles noch schriftlich. Darum rufe ich, bei, bei denen, die ich kenne, rufe ich gar nicht mehr an. Da schreibe ich immer gleich ein Mail, weil ich weiß, das geht eigentlich einfacher. Da spare ich mir einfach noch äh, die fünf Minuten, die ich am Telefon verbracht hatte.
0: Ja, das stimmt. Das, okay. das ist in der Tat, in der PR ist das halt ein. ein ja, wie soll man sagen, eine Deeskalationsstrategie <lacht> oder dass man eben nicht spontan und schlagfertig sein muss und dass man das dann eben auf die lange Bank schieben kann, eine Antwort zu geben. ist diesen Typus Pressesprecher, der schlagfertig dir sofort sagt, was du hören möchtest oder auch nicht hören möchtest, der, der stirbt langsam aus.
1: Tja, schauen wir mal. Das heißt, wir werden alle morgen, also wir nehmen das, okay, es dauert noch ein bisschen, bis die Folge rauskommt, aber in dieser Woche, die jetzt dann vor uns liegt, werden wir jetzt alle die Woche eigentlich mal im Homeoffice starten oder starten müssen, sage ich mal. Ähm, es wäre eigentlich ganz interessant, dann irgendwie mal noch eine Rückschau zu halten, oder? So zwei Monaten oder so, vielleicht nicht eine ganze Folge, aber dass wir vielleicht mal dann mal so sagen, hey, wie war's denn jetzt eigentlich? Was ist uns alles aufgefallen, was wir jetzt vielleicht noch gar nicht sehen? Weil wir zwar alle schon gewohnt sind, zu Hause zu arbeiten, aber wir sind uns, seien wir ehrlich, auch nicht gewohnt, so lange zu Hause zu arbeiten. Ich bin schon noch gespannt. Ich denke schon, da wird der ein oder andere Stolperstein dann wahrscheinlich noch kommen. Obwohl ich jetzt das Gefühl habe, ja, beim Homeoffice kann mir eigentlich niemand mehr was. Das ich doch schon seit Jahren. Aber wenn es dann so ist und dann so lange und dann mit, mit anderen zusammen, so intensiv, wie man sonst ja zusammenarbeitet im Büro. Ich muss sagen, ich bin schon auch ein
2: bisschen gespannt. Das ist natürlich viel komplexer als sonst, weil äh, eben es sitzen ja jetzt plötzlich mhm. alle zu Hause, oder ja, fast alle oder längerfristig genau. vielleicht dann doch alle zu Hause und alle müssen sich da irgendwie ihr Privatleben darum rum jonglieren, äh, verschieben sich auch Arbeitszeiten, arbeiten dann vielleicht äh, die Eltern halt eher am Abend und äh, ja, also da, 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 ich bin unglaublich, also es ist ja ein unglaublich tolles äh, Soziologie-Experiment, was wir da jetzt alles erleben <lacht> und äh, also ich bin unglaublich gespannt und ich, und ich habe auch äh, ganz, ganz große Hoffnungen natürlich, weil ganz, ganz viele Leute jetzt sehen werden, wie, äh, was alles möglich ist mit Digitalisierung und was, was alles ginge, wenn man es denn mal machen würde. Und äh, unter normalen Umständen hätte das ja niemand gemacht. Also ich glaube, keine Firma, die äh, nicht hochgradig digitalisiert wäre, hätte ihre Mitarbeiter einfach mal so ins Blaue raus nach Hause geschickt und gesagt, komm, Guck, wir gucken mal, ob das eine Woche hält. Ja, und jetzt müssen halt alle, also das… Äh, ich glaube, ja. da lernen wir alle unglaublich viel bei und äh, also darum bin ich auch, äh, natürlich äh, mache ich mir Sorgen um die ganze Gesundheitssache, aber so äh, um den Fortschritt habe ich das Gefühl, das könnte unglaublich spannend und äh, erhellend sein für ganz, ganz viele Unternehmen, Menschen und äh, Gruppen. Also ich bin unglaublich gespannt, ja. was da die nächsten Wochen bringen, was das angeht.
0: Das ist lustig, also man darf das ja gar nicht laut sagen in dieser Situation und unter diesen Rahmenbedingungen, unter denen das zustande gekommen ist. Aber ich verspüre tatsächlich auch so etwas wie Aufbruchstimmung und ich, ich verspüre allerdings auch einen gewissen Druck, es gut hinzukriegen. Weil ich einfach, ich möchte auch gerne den Beweis antreten, dass das toll ist, segensreich, eine Verbesserung. Denn ich habe wirklich die Hoffnung, dass das eben dann auch ein wunderbares Praxisbeispiel sein kann, auf das man sich später als Referenz berufen kann, um zu sagen, hier, passt auf guckt euch an, das war noch eine tolle Sache. Das sollten wir jetzt nicht mhm. nur zum, im Ausnahmezustand dann so machen, sondern vielleicht können wir eben auch dann unsere Rückschlüsse ziehen, wie wir das eben dann auch im, im normalen Betrieb, wenn er dann hoffentlich bald wieder eintritt, dann weiter nutzen können. Das wäre wirklich meine Hoffnung.
1: Ja, ich glaube, also vielleicht, Ganz wichtig, wir, wir nehmen die Corona-Sache nicht auf die leichte Schuld. Das muss man vielleicht doch einfach, dass es noch gesagt ist. Es geht jetzt hier ganz konkret um, um diese Arbeitsart, um dieses Homeoffice, und um diese Geschichten. Ich sehe das ähnlich und ich, ich denke auch, dass das natürlich der Teil jetzt auch viele Firmen halt zwingt. Jetzt müssen sie was machen, weil die Mitarbeiter mittelfristig gar nicht mehr ins Büro kommen dürfen. Also sind ja die Firmen gezwungen, wenn sie nicht gleich komplett dich machen wollen, dass sie irgendwelche Lösungen erarbeiten. Das treibt das natürlich voran, weil was man jetzt macht, hat man ja dann. Das fliegt ja dann nicht raus in zwei oder drei Monaten. Ich habe zum Beispiel auch bei der Schule, da merke ich, okay, jetzt sind die Kinder mal alle zu Hause. Für mindestens fünf Wochen, seien wir ehrlich, es wird viel länger dauern. Und die Schule muss ja jetzt auch was tun, hat auch gesagt, sie will was tun also Thema E-Learning, was bei uns wirklich noch super unterentwickelt ist, gerade im Vergleich zu Asien, wenn ich da meine Kollegen in Hongkong oder so höre, wie easy peasy die eigentlich umgeschaltet haben von vor Ort und dann zack, jetzt sind sie irgendwie zwei oder drei Monate zu Hause. Auch da wird man sich bei uns Lösungen einfallen lassen, neue Workflows erdenken, alles unter Zwang halt, alles unter Stress, das ist natürlich doof. Aber auch da hoffe ich dann am Schluss, wenn wir diese ganz, diesen ganzen Mist überlebt haben und wenn das alles mal durch ist, dass man auch dadurch irgendwie in dem Bereich dann ein bisschen besser dasteht, als es jetzt der Fall ist.
2: Das ist halt eine wirklich einmalige Chance, da auch äh, aus all diesem Übel, was es ist, äh, etwas Positives herauszuziehen, weil äh, ja eben, also sonst äh, man sieht es ja auch mit dem äh, digital, äh, mit dem Bezahlen per Handy, was jetzt auch immer wieder empfohlen wird, oder per Karte, ja, dass man kein Bargeld mehr stimmt. in die Hand nimmt. Auch da kommt man, das, das hat sich so viel verschoben, äh, bei uns ist äh, wir haben schon früher immer ganz, ganz viel, äh, wie heißt das, Cope at Home und äh, micro at Home, das, das sind, äh, mhm. wo du deine Lebensmittel äh, nach Hause liefern lässt, ansonsten, dass du es im Supermarkt holst. Das haben wir für uns entdeckt, dass wir äh, Kinder bekommen haben und nicht mehr, äh, und wir haben kein Auto. Also da ist das super praktisch. Und äh, das nutzen wir jetzt noch öfter halt. Und äh, das ist uns auch passiert. Es war, ich glaube, es war vor zwei, vor zwei Tagen ist der Bote gekommen und äh, wir geben ihm dann jeweils Trinkgeld und äh, ich hatte plötzlich ganz ein schlechtes Gewissen, dass ich ihm jetzt in Zeiten von Corona ein Fünf-Franken-Stück in die Hand drücke, weil das ist ja... <lacht> jetzt, was heißt denn? Vermeiden Sie Bargeld, weil hässlich und äh, grässlich. Und äh, dann gibst du da Bargeld. Und wenn sogar ich mir das jetzt nochmal überlegt habe, ich dir jetzt sowieso die ganze Zeit äh, mit dem Handy bezahlt. Also das... Äh, na, ich bin gespannt, wie das die Wahrnehmung auch verschieben wird für solche Sachen. Wie viel davon bleibt dann auch danach, wenn es wieder vorbei ist, aber... Äh, ja, ich bin so gespannt, was sich da jetzt in den nächsten Wochen und Monaten ergibt.
1: Ja, ich glaube, technologisch in Bezug auf die Digitalisierung der Gesellschaft, ich sag's mal so platt, hat das ist das durchaus eine Chance. Also ist das tatsächlich etwas, was sich jetzt halt gewisse Leute mit Themen beschäftigen müssen, die sie vorher vielleicht dachten, no, brauche ich nicht, doch blöd, geht doch auch ohne und so. Jetzt muss man es letztendlich tun um quasi den kompletten Zusammenbruch von allem irgendwie äh, verhindern zu können. Und das finde ich schon auch sehr spannend. Also bin ich gespannt, was dann übrig bleibt. Und vielleicht in einem Jahr oder zwei werden wir dann sehen, okay, das macht man jetzt immer noch, das ist viel selbstverständlicher geworden. Es sind nicht, nicht nur die Geeks, die das machen, sondern auch, auch viele no normale Menschen oder, oder Otto Normalnutzer nutzt jetzt vielleicht das ein oder andere Tool, das er vorher gar nicht kannte. Ja, bin ich gespannt. Und schlage vor, wir probieren das jetzt einfach mal aus, oder? Wir sammeln selber Erfahrung damit. Einverstanden?
0: Ja, so sieht es auch aus, wir werden Erfahrung sammeln. Ich glaube, jetzt mal jenseits der technischen Debatte vielleicht diese Aspekte noch kurz hinzugefügt. Ich kenne natürlich auch Menschen, die einfach unabhängig von der Technikfrage sagen, sie möchten gar nicht zu Hause arbeiten. Sie haben nicht die Ruhe. Also das ist jetzt so ein Aspekt, den wir jetzt ja nicht thematisiert haben, aber der sicherlich in der Debatte auch eine Rolle spielt. Die Menschen, die einfach wertschätzen, die einfach diesen Ortswechsel brauchen, um eben dann ihre Produktivität voll ausleben zu können. Und das ist sicherlich die Fragestellung dann, wenn man aus dieser Muss-Situation, die wir jetzt haben, wieder rauskommt, da auch zu vermitteln eben, dass eigentlich äh, jedem gerecht, äh, dass man jedem gerecht wird, dass, 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 dass vielleicht das Arbeiten einfach diverser wird, dass also das eine nicht jetzt das andere ersetzt, sondern eben dann ähm, Arbeitgeber vielleicht eben einen Schlüssel sehen, dass sie eben Arbeitnehmern das die Art des Arbeitens ermöglichen, die für sie am effektivsten ist und die natürlich dann auch dem Arbeitgeber am meisten nützt.
2: Genau, da werden jetzt sicher auch die Homeoffice-Turbos äh zu denen ich ja gehöre, werden jetzt vielleicht auch auf die Welt kommen. Vielleicht sehe ich dann, ach, wenn ich jetzt die ganze Zeit nur noch zu Hause arbeite, ich wünsche mir das Büro zurück. Ja, mal schauen. Also da finde ich es dann plötzlich ganz schrecklich. Also ich bin schon sehr gespannt auf unser Fazit.
1: Ja, das stimmt. Das glaube ich auch. Also gerade dieser Vergleich zwischen Homeoffice ab und zu zweimal pro Woche oder so mit Homeoffice wochenlang, das, da bin ich auch persönlich. Das ist genau der Teil, der, der, der auf den bin ich jetzt wirklich auch gespannt, weil viele Tools... Nutze ich ja selber nicht, weil ich denke, ach komm, ah, dieser Aufwand da morgen, nee komm, ich, ich diskutiere das dann am Dienstag vor Ort, ich bin ja dann da und das fällt jetzt alles flach und da müssen wir jetzt mal gucken, wie sich das dann macht. Also ich bin überzeugt, ich werde selber auch viel lernen dabei, aber nichtsdestotrotz, wenn ich auf die Uhr gucke, die hier noch mitläuft, dann schlage ich vor, wir lassen Homeoffice Homeoffice sein, oder? Und beschließen die Kfz-Folge 12.
0: Genau, wir gehen in den Bedroom.
1: <lacht> genau, wir gehen offline vor allem, hey macht's gut da draußen bleibt gesund und bis bald tschüss aus Bern
0: tschüss und bis bald, tschüss von der Nordsee